0: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br
1: Servidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: Estamos no ar e hoje nós vamos falar sobre livros de temática LGBTQ+, afinal, hoje é dia 29 de agosto, onde nós comemoramos e nos conscientizamos a respeito da visibilidade lésbica. Eu sou Domênica Mendes e Carol... É muito, muito, muito bom. E minha nossa, eu não gostei do filme, eu não vi nada. E é isso daí. Olha só, o jogo virou, não é mesmo?
2: <risos> Olá, eu sou Beatriz Santos. E Carol é realmente muito bom. Me surpreendeu ainda mais porque essa autora que nós vamos falar hoje... Eu conhecia muito pouco do trabalho dela. E Carol
3: foi uma surpresa muito feliz. Olá, pessoal. Aqui é a Tiziana... É, complementando o que a Beatriz falou, eu não, eu não conhecia essa autora de Carol E quando eu fui pesquisar eu descobri que ela escreveu o livro de um dos filmes mais fodas que eu já vi Com o Matt Damon, que é o talentoso Ripley uhum. O livro é dela Porra, que mulher muito foda Eu perdi muito tempo da minha vida não sabendo quem era essa mulher, gente Olá, meu nome é Natália E, bom, isso vai ser interessante Porque
4: eu acho que pessoalmente eu prefiro o filme ao livro <risos> e a olha a
2: treta! Olha a treta! Achou <risos> polêmica
3: logo hum. no início. Fogo no parquinho. Chocada. Chocada. <risos> chocada! Estou em estado de pinto, chocada! Chocadinha Ô, oh, Dom. Hum? Tem a Kate Blanchett no filme, como que o filme é ruim? Não tem Cara. como, filme ah, ruim. É, é verdade.
0: Não tem como. É uma não sacanagem. Assim, ó, em minha defesa, eu não achei o filme ruim. O filme é longo, o filme tem uma hora e acho que 58 ou uma hora e 48 e por motivos de não conseguir acertar a minha agenda, eu não consegui terminar de assistir ele, então eu precisei pulando os pedaços e eu, ai meu Deus, eu preciso voltar porque essa mulher é muito incrível e ah, uhum. né, mas realmente assim, a gente vai falar melhor sobre isso, mas gente do céu, né, colocar uhum. a Kate como Carol já é sinal de sucesso total e, Tadadã! tem a Sarah Paulson, deusa. Então, assim, né, mas... <risos> porra, Para que... Porra, tenho que ver o filme, eu sei que eu estou errada. Me desculpem, ouvintes, porém, dessa vez eu li o livro inteirinho. Olha que orgulho de pessoa, né? Pelo menos isso. <risos> Afinal, alguém tinha que ler esse livro, fora a Natália. <risos> isso aqui é um podcast de uma verdade. literária, não de filme. <risos> em
2: minha defesa, estou honrando a memória de Lucien, então não li esse livro, apenas vi o filme.
0: Tá sempre aí uma oportunidade pra você ler Porém, estamos aqui falando de várias coisas Falamos de que é autor é incrível E que o filme é incrível Que o livro é incrível E você sabe que o último episódio do Perdidos na Estante do mês Está fazendo parte do desafio Leia Mulheres Que é feito lá pelas meninas do Leia Mulheres Então, como eu já falei na abertura O tema de agosto é um livro de temática LGBTQ+, E eu achei justo colocar Carol, porque eu acho que essa obra tem que ser lida, né? E eu queria e, enfim, fiquei muito surpresa, é muito legal mesmo. Mas a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco, logo depois das nossas sessões de recados. Ei, estamos de volta, senhor Baço. A gente demorou, a gente atrasou, a gente no caso eu mesma, mas é isso. Saiu esse, perdidos.
1: É isso que ia falar? Não sei se está colocando nós aí não, cara pália. Esse programa é seu. Eu tô aqui <risos> só pela conveniência. <risos>
0: <risos> mas enfim minha culpa, minha máxima culpa desculpa gente, atrasou esse episódio era pra ter saído no dia 29 de agosto porém por motivos de A Vida Acontece Plus meu aniversário, hashtag parabéns para mim, não deu pra é isso, é pra você, pra você não? Muito obrigada, sim. É, para quem não pegou referência, né? Alice nos das Maravilhas, é isso aí. Agora que eu já estou no meu desaniversário e o leitor cabuloso também, a gente, então, veio humildemente pedir para você, galera. O Perdidos na Estante precisa de mais pessoas que assinem o feed, que ouçam podcasts. Agora, podcast faz parte da Globo, faz parte do mundo, é o ano do podcast Uhul. Então, fica aquele recadinho. Assine nosso feed, se você utiliza aplicativos para o podcast no celular, vai lá, assina, porque toda vez que a gente publicar, você já recebe direto os episódios do Perdidos no seu celular. Se você preferir nos acompanhar pelo Spotify, é só colocar lá, Perdidos na Estante, vai aparecer nosso loginho lá com a estante, com objetos perdidos, aham, 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 pegou referência, e aí você clica lá no coraçãozinho para nos seguir.
1: Como e... diz o Spotify... Quando você ouvir algo que toque o seu coração, toque o coração para favoritar esse episódio.
0: Exatamente. E, né, aquele último pedido, gente, compartilha os episódios do Perdidos na Estante para que outras pessoas que ainda não sabem o que é podcast, o que é Perdidos na Estante, o que são esses livros, esses filmes, essas dicas maravilhosas que nós falamos por aqui, somente nós falamos por aqui, indica aí o Perdidos, coloca lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, sei lá, imprime que Arcode espalha pelos postes da cidade, sei lá, dá os seus pulos aí e
3: acha...
1: Caramba, que é isso é uma baita uma ideia, hein? Fazer <risos> uns adesivos e colando pela cidade que a Ar code Arcode fala o pessoal, quer saber o que que significa? Escute aqui e deixar só a galera aí pelo, pela curiosidade. Caralho, isso é uma ideia, hein?
0: Tá vendo? Tô jogando ideias aqui, ó, entendeu? Tô jogando ideias, então... Fica aqui um milhão de oportunidades para você... Poder compartilhar e divulgar o Perdidos na Estante e aquele seu episódio favorito. E lembrando, se você utiliza iTunes, porque você é muito hashtag chique, diva, rica, maravilhosa você também pode nos dar estrelinhas e colocar comentários sobre né, as nossas avaliações. Por favor, isso ajuda a ranquear melhor o podcast. Isso não mudou. O podcast ainda precisa de um bom ranqueamento de CEO e de downloads de tudo para poder chegar a mais pessoas. E aqui nós falamos de literatura, então é nicho de nicho de nicho de nicho de nicho. Então, a gente conta com vocês, nossos maravilhosos ouvintes, que são as pessoas para as quais nós fazemos esses podcasts e esses episódios incríveis. Certo, senhor Basso?
1: Certo! Muito Já bem. falamos demais. Vamos para os recados.
0: Primeiro recado, nós estamos em Setembro Amarelo, gente. Setembro Amarelo é aquele mês de conscientização contra o suicídio, né? Em prevenção ao suicídio. Então, fica aquele pedido, aquele recado do fundo do coração e com toda a atenção possível. Se você produz conteúdo para a internet... Trabalhe esse assunto com responsabilidade. Se você vive nesse planeta e você convive com outras pessoas, e se você tem ímpeto suicídio, por favor... De verdade, não se mate, procure ajuda. O CVV é um serviço maravilhoso, é gratuito, tem tanto pelo site, quanto por Skype, quanto pelo telefone. Você tem gratuitamente um atendimento ali naquele momento de desespero. O número do CVV é 188, então não desista, ok? E se você é um produtor de conteúdo ou uma produtora de conteúdo, seja responsável cuidado com gatilhos, cuidado com a forma como você se expressa. Depressão não é frescura, suícido é uma coisa séria e a gente precisa valorizar a vida. E eu estou falando muito, muito sério aqui, tá bom? Então, setembro amarelo. Aqui no Perdidos a gente não vai fazer uma campanha esse ano, porém, Loboteco dos Versados vai lançar um episódio especial sobre isso. Então, aguardem aí no mês de setembro. Ok? Só para lembrar. Senhor Baço, qual que é o número do CVV? 188. É isso aí, serve também de celular, a ligação é gratuita. Recado sobre as nossas redes sociais para você que ainda não nos acompanha na melhor rede de todos os tempos, qual é o nosso Twitter?
1: Arroba @leitorcabuloso.
0: Cabuloso. E lá no Instagram?
1: @leitor_cabuloso Leitor
0: Underline Cabuloso. E só para constar, o Instagram eu vou pegar em peso nele né, em breve, não tão breve assim. Então, se eu fosse você, eu seguia lá para pegar umas promoções, tá? Hum? Fica aqui uma dica exclusiva de primeira mão. Avisei, depois não um vem falar que não foi avisado. E aquela rede da qual eu não quero citar, qual que é?
1: É facebook/ barra Leitor Cabuloso.
0: É aquela rede lá mesmo, gente. Uhum. E você já sabe, o nosso podcast é mantido graças aos maravilhosos dos nossos apoiadores através do Padrim. Sim! Qual nossos é padrinhos
1: nosso... e nossas madrinhas.
0: É isso aí. Qual é o nosso endereço, caso você queira nos apoiar a partir de um real por mês?
1: padrim.com.br. Barra Perdidos na Lá você pode contribuir a partir de um real. Tendo recompensas aos 5, 10, 15 e 20 reais. E são recompensas maravilhosas.
0: É isso, gente. Dá uma olhadinha lá e toda ajuda é muito bem-vinda. Por favor, nos apoiem. Se a gente tiver um real de cada ouvinte, a gente consegue Nossa manter senhora. todos os podcasts. A gente consegue pagar outras pessoas para produzir novos podcasts. A gente consegue aumentar o leitor cabuloso, aumentar a rede, a gente consegue fazer um trilhão de coisas. Então, por favor, se você pode doar um real por mês através do seu cartão de crédito ou de um boleto bancário, sim, existe boleto bancário a partir de um real por mês pelo Padrim. Por favor, considere nos doar esse dinheiro que será muito bem-vindo e tem um valor inestimável para a minha pessoa e para a nossa equipe e esse episódio ele foi pago, né, a edição e a produção dele graças justamente a todos os nossos apoiadores, então fica aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que nos apoia, e, em especial muito obrigada a você Camila de Souza Vieira
1: Daisy Ribeiro
0: Edgar Egawa
1: Clécio Alexandre Duran
0: Carolina Vidal Décio. Ah,
1: Carolina Vidal. Alain Felipe Fenelon.
0: A maravilhosa da Ana Lúcia Merege.
1: Ricardo Brunoro.
0: A Marina Kondratovic. Renato Farias. A queridíssima Ana Luísa Chinato Vassolar.
1: E nosso muito obrigada a Luciana Barroso da Silva Bento.
0: É isso, esses são os nossos maravilhosos padrinhos e madrinhas que nos autorizaram divulgar os seus nomes, mas fica aqui o nosso obrigado a todo mundo que nos apoia. E se você ainda não pode nos apoiar no Padrim, divulga, assina feed, divulga o Padrim, enfim, vem que vem.
1: Imprime que vem. coisa de <risos> não nas coisas lá e coloca nas coisas lá para mostrar para as pessoas. Mas
0: é isso daí. Faça os seus panfletos e distribua por aí E só pra aproveitar antes do episódio No final desse episódio A gente vai fazer a leitura e comentários Dos comentários dos últimos dois episódios Tá bom? Do 35 e do 36 Então se você comentou Lá no final a gente vai comentar o seu comentário Bom episódio <música>
3: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
0: Eu vou quebrar a regra e antes de eu apresentar quem é a... Eu vou chamar de Patrícia porque a gente está no Brasil e é assim que funciona aqui. né? <risos> Embora não seja assim que se pronuncia o nome dela. Justíssimo. Não é? Pois é. é Patrícia. bem. Chamar. Mas antes de falar de Patrícia <risos> Pat para os íntimos... É... <risos> Nós vamos falar quem são essas mulheres maravilhosas que estão nesse podcast, porque estamos aqui para exaltar as mulheres que fazem podcast, não é mesmo? Então, por favor, Pia, começando por você, você já é de casa, conta para o pessoal um pouquinho de quem você é e onde o pessoal te encontra, assim, bem brevemente, tipo biografia de Twitter, sabe?
2: Bom, eu sou a Beatriz Santos, como a Dô falou, já sou de casa, fico sempre no... Muito feliz de estar aqui no Perdidos. E a galera me acha sempre lá no Ponto G e no HQ da Vida, que eu faço esses dois podcasts. Um focado especialmente com relação à história de mulheres esquecidas na história, que é o Ponto G. E a gente agora tem também uma roda de conversa sobre outros diversos assuntos. E o HQ da Vida, onde a gente também é um podcast especificamente feito por LGBTs, onde a gente trabalha não só biografias de LGBTs, mas a gente passou a tra trabalhar também discutindo questões relativas à sociedade, à política. Então agora somos um podcast descaradamente esquerdopata e estamos discutindo... <risos> diversos assuntos.
0: Muito bem. Agora essa galera esquerdista, marxista, caso não tenha ficado claro nas pautas do predito <risos> na <lá> instante. <risos> então, vamos, vamos colocar os pingos luzis, não é mesmo? <risos> então é isso. Fotosfera de fascista, por favor. E você, Tice, conta pro pessoal de onde você é. Essa é a primeira vez que você tá por aqui. De onde vai, para onde vem, quem é Tiziana Vale?
3: Bom, eu sou uma designer digital que nasceu em Salvador e mora em São Paulo há 11 anos. Eu participei do Machine Cast durante um tempo né? e do Player Cast também, lá do lado Player Select, comentando sobre games, né? que eu gosto muito de games. E no Machine Cast eu comandava o Cast of Tretas. Porque eu adoro uma treta, não vou mentir. Um programa de, de jogos assim, que eu colocava dois convidados um contra o outro e o meu papel era tocar fogo no parquinho mesmo. E depois deles eu não eu tirei um, digamos assim, um período sabático de podcasts, fui me concentrar um pouco mais na minha carreira de designer digital e estudar algumas coisas. Nesse meio tempo eu casei esse ano. Ei! Hey! Parabéns! E Parabéns. Obrigada. E a minha esposa tá assistindo televisão lá no quarto, tadinha. E eu chutei ela daqui. E agora eu tô aí voltando aos pouquinhos a gravar podcasts.
0: Obrigada, esposa da Tice, por ter emprestado ela para a gente. <risos> <Essa> funciona. <risos> e você, Natália? Quem é você? O que você faz? De onde vem? Para onde vai? Nos conte.
4: Oi, gente. É, muito obrigada pelo convite. Obrigada por me receberem aqui no podcast. Ah, na verdade, esse é o primeiro podcast que eu gravo Então, é um... Aê, é, seja bem -vinda. Entre veteranas, muito obrigada é, Meu nome é Natália Afonso, eu sou professora de inglês Eu também sou mestre em literatura de língua inglesa pela UERD é, Então, eu sou acadêmica, mas eu também vou para o bar E foi assim que a Bia me conheceu A Bia que está aqui hoje, né? É, eu sou uma das co-criadoras do Encontro Literário Sapatão e Ficção a gente chama escritoras, tenta chamar escritoras de diferentes lugares, não só do Rio, para falar um pouco sobre as suas escritas, sobre ficção, poesia, enfim. É, e a gente faz isso tudo no bar e é um clima bem bacana. Acho que é isso.
0: Seja bem-vinda, legal Eu espero que Obrigada. essa experiência seja boa o suficiente para você gravar sempre podcasts. E sempre que você quiser, você será muito bem-vindo aqui no Perdidos, assim, é só chegar e falar, quero gravar, e a gente grava, entendeu? Muito obrigada. Porque aqui é em casa, é assim, entendeu? Vem uma vez, é, faz parte da família. <risos> Seja bem-vinda demais. Bom, pessoal, convidadas apresentadas, vamos então agora falar um pouquinho e bem pouquinho sobre quem é a escritora Patrícia Highsmith. E assim, resumindo, muito brevemente, ela é uma texana, ela nasceu na década de 20, logo ali no início, em 1921, para ser mais exata, e ela faleceu relativamente recentemente, porque foi em 95, lá na Suíça. Ela escreveu diversas obras, entre elas se destaca tanto a, o Carol, né, que é o tema que a gente está falando hoje, como o talentoso Ripley, que é o que a, a Tice comentou na abertura dela, que talvez seja a obra que realmente fez um grande sucesso né, na vida dela. Curiosamente, ela diz que ela nunca quis ser... Uma, uma escritora de gênero fechado, sabe? Então, naquela época, como em todas as épocas, as editoras buscam lucro, o que faz muito sentido. E aí, conforme ela ia fazendo sucesso em uma obra, a editora exigia que ela escrevesse mais obras daquele gênero e ela tinha uma tendência a desbravar novos mundos. E foi assim que o The Price of Salt, ou O Preço do Sal, acabou sendo escrito, que é o nome original do Carol. E aí, por algum motivo, que eu não entendi bolhufas, porque é esse nome, Dona Patrícia, tipo assim, me explica né? que raios você queria dizer com esse título, a obra Carol, depois de ser recusada pelo, por um editor norte-americano por justamente falar sobre um relacionamento homoafetivo entre duas mulheres, acabou sendo publicado. É, por uma outra editora, né, sobre um pseudônimo. E aí, depois que fez um grande sucesso, ela puxou de volta para o nome dela, relançou como Carol, enfim, tá aí essa obra maravilhosa. Importante dizer que esse livro, para fazer sentido dentro do Perdidos na Estante, além de ser escrito por uma mulher, ele tem um filme. Eu não sei se tem mais filmes, gente, então caso você saiba, por favor, né, nos diga de outras adaptações. Mas a adaptação do livro Carol, adivinha onde está? É claro que está na Netflix, né? Hashtag Netflix uhum. me patrocina, e aí então né vocês têm a oportunidade de ver. É, eu só gostaria de salientar que o livro, ele traz mais do que a temática entre a relação entre duas mulheres, ele fala também de um casamento né, que é, eu não sei, heteronormativo, né, vamos chamar assim, falta uma expressão melhor, Fala sobre questão de maternidade, fala sobre divórcio, fala sobre, enfim, brigas no judiciário por guarda, fala sobre relação de amizade, fala sobre várias coisas. E, nesse ponto, eu acho interessante, deixar muito bem claro que o final dessa obra é um dos poucos finais, segundo a Patrícia disse, que na época que trabalhava essas questões homoafetivas traziam um final feliz. Então ele não é um livro que no final você sai estraçalhado ou estraçalhada, pelo contrário. E é até interessante que a edição que eu vi, né, que eu li, ao final tem uma carta dela e ela diz que depois que ela terminou de escrever, ela começou a receber várias cartas de pessoas, né? Tanto mulheres quanto homens que ou diziam para ela, olha, sua obra mudou minha vida, porque agora eu tenho esperança de conseguir encontrar alguém e ser feliz, como também tiveram pessoas que falaram assim, nossa, essa obra parece a história da minha vida e tudo mais. E muitas uhum. pessoas disseram, finalmente, alguém escreveu um livro sobre homofetividade, sem matar a gente. né? Então... Fica a dica aí para os escritores e para as escritoras que estão batalhando, né? Por favor, pare de trazer sofrimento, né? Vamos falar sobre amor, sobre relacionamento, sobre respeito, mas de forma responsável e boa, como tem que ser. Dito isso, por favor, Natália, apresente uma sinopse para gente de Carol. O que Carol e, diz? Então,
4: vamos lá. É, Carol, o Preço do Sal, é um livro que, apesar de se chamar Carol, é contado mais da perspectiva de uma jovem chamada Therese, que ela está começando na carreira de produtora de set teatral. Para conseguir sobreviver em Nova York, ela aceita um trabalho temporário no final do ano, trabalhando numa loja de brinquedos. É, esse está longe de seu emprego que ela quer para a vida inteira, mas lá ela tem um encontro com uma figura emblemática que deixa uma marca na vida dela para sempre, que é a Carol. A Therese fica fascinada pela Carol e acaba indo, manda uma mensagem para ela e as duas acabam se encontrando. E aí essas duas mulheres que vivem em mundos é, bastante diferentes sentem uma atração e dão continuidade a esse sentimento que elas não sabem é, muito bem nomear. e Só que a Carol não tá, tem uma vida, está num momento complicado da vida dela, porque ela é casada com, com um homem bastante rico, o Hart, e eles estão passando por um divórcio e ela tem uma filhinha pequena, então são vários fatores que, que se desenrolam pelo livro, pela, durante a narrativa.
0: Arrasou! E do lado da, da Therese, é interessante dizer que ela tem um relacionamento com um rapaz chamado Richard... E o Richard, uhum. ele é, assim, aparentemente muito apaixonado por ela. E ao longo da história a gente descobre algumas coisas, não é mesmo? Que não são muito agradáveis. Mas é muito massa mesmo essa questão que você disse, né? Que elas sentem uma fascinação, uma atração uma pela outra. Que, na verdade, eu não sei como isso é retratado. Se bem que eu vi o começo do filme, mas me pareceu que não é retratado de uma maneira sexual, né? Elas desenvolvem um relacionamento que me parece... Que elas meio que se complementam Então assim, meio que elas Se dispõem a conhecer uma outra E acaba indo a coisa até o ponto Que de fato né, elas se relacionam Enfim, sexualmente E tudo mais Lá pra metade das coisas e tantas Acho que a sinopse resumiu bem Assim,
2: a questão do livro Mesmo, e até pelo Que eu pude acompanhar, vendo no filme Já deu pra notar algumas pequenas Diferenças, mas em geral É exatamente isso a história é essa mesmo.
0: E a partir daqui, gente, o <risos> que mais que eu posso contar sem spoilers? Bom, em determinado momento, a Carol e a, e a Therese, elas saem pra fazer uma viagem juntas, é, logo após o Natal, e aí desenrola toda a história e o relacionamento das duas, tá? Falando mais do que isso, eu vou falar spoilers, então caso você tenha interesse, você não goste de ouvir sobre spoilers por favor, para esse episódio, vai até a Netflix e dá play no filme, ou melhor do que isso, pegue o um livro, porque ele é um livro curto, né? e leia esse livro. Eu consegui ler ele em dois dias, olha só vocês, então vocês também conseguem. Né? Então, a partir do próximo bloco, nós vamos falar com spoilers. Ei, você quer
1: encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
0: Sim. Mas onde? Perdidos na estante que a gente pode começar com relação à experiência. Eu já, já tinha esbarrado várias vezes com indicações desse livro, mas, né, tipo, não havia lido. <risos> Foi isso. E aí, por causa do desafio Leia Mulheres, eu acabei escolhendo okay. essa obra e eu realmente fiquei muito surpreso com a qualidade da escrita. A Patrícia, ela escreve muito bem. Assim. Viu, Beatriz? Viu, Tiziano? Vocês têm que ler. Enfim. Não, já está tá na minha fila,
3: inclusive... O livro que eu tava lendo eu terminei hoje e vou começar esse daí. Pode ter certeza que eu vou vou ler esse daí.
2: Eu acho que você vai curtir. Eu também vou. É, eu também vou, só realmente não deu porque foram dias muito malucos de de trabalho e eu perdi, a vida me a vida me engoliu no meio do caminho, mas eu vou ler sim. termo do que aconteceu
0: com a Bia é a vida acontece.
4: <risos> é, é isso. Bom, então, a, apesar de estudar literatura lésbica, literatura queer, eu nunca tinha lido o livro, eu já tinha vi, visto o filme duas vezes, é, gostei mais da segunda vez do que da primeira, o que é interessante, mas uma coisa que para mim tava, que não ficou muito é, evidente para mim no filme, que eu tava procurando ao ler o livro, era como efetivamente a relação delas se desenvolvia, porque elas não têm assim diálogos profundos, não tem é, a disparidade entre elas para mim é muito grande as diferenças. Então para mim tava. no um filme parecia muito um jogo de fascinação, né, uma coisa assim que você pensa a, a está tá se apaixonando pela Carol ou pela ideia da Carol do que ela pode ser assim. E lendo o livro Ficou a mesma impressão. Eu não consegui achar muito assim. É, por que, que elas se apaixonaram tanto e tão enlouquecidamente? Para mim, são... ficou faltando isso ainda assim. É, mas é, né? o filme temos a Cate Blanchett. Está todo mundo se apaixonando por ela conforme o filme vai passando.
0: Mas aí é uma é... sacanagem, né, meu? Pô, qualquer um se apaixona
3: Sabe, a Kate Blanchett. A Kate Blanchett dando aquelas olhadas por cima da mesa do jantar. Uhum. Não tem condições. Não tem condições. Eu fico pensando na metáfora
4: do sal da terra, que é a coisa de você ser... Você ser o sal é você ser honesto. Você Que é até uma metáfora bíblica. Que você ser generoso, você ser honesto, você ser sincero. E aí, no caso, é, o preço do sal, o preço delas serem honestas, delas serem verdadeiras por todas as perdas que se deram ao longo do caminho. Mas eu também não, não sei se tem alguma outra conotação, conotação tipo, de sal e, e salário, dinheiro. Também não acho que não, mas fiquei pensando a respeito disso. Se talvez. Porque, assim, todo mundo sempre fica batendo na tecla que tem um final feliz. Mas, gente, assim. Ok, elas não morrem. E elas parecem que vão ficar juntas. Mas é muito sofrimento ao longo do caminho. Então. Eu concordo
2: com você, Natália, eu acho que é bem por aí mesmo, eu também tinha pensado nessa coisa do sal da terra e eu acho que é, não sei se a intenção realmente foi essa, mas me parece que é nesse sentido mesmo, de você ser honesta, tanto que a Carol no final, ela decide ser honesta com ela mesma, mas realmente, por mais que tenha ali o um ensejo de que tudo vai ficar bem, ela perdeu muita coisa assim no meio do caminho, ela não o tem mais né? o dela o inteiro. É, é assim, a sensação que eu tenho, pelo menos vendo o filme, né, ainda não li o livro, é que o preço é alto, mas ainda assim valeu
3: a pena, sabe? Não sei se o livro deixa essa mesma uhum. impressão. Eu entendi isso também assim, que tipo, o, o preço que ela pagou foi alto das coisas que ela teve que abrir mão para ela ser verdadeira e ela entendeu também que ela não conseguiria ter aquelas coisas se ela não fosse verdadeira. Uhum. É, pois é. Entendeu? Exato. Então fica aquele sabor, né? Aquele amarguinho <risos> na boca ali de, no caso, salgadinho na boca, uhum. né? É, de que, uma que tosse, uma É, exatamente, é aquele negócio, né? Eu preciso ser eu mesma mas aí eu vou perder tudo isso mas se eu não for eu mesma eu também não vou ter tudo isso uhum. porque não vai vou ser estar não tudo... né? vai ser tudo falso entendeu Eu vou estar vivendo uma mentira então é aquela coisa eu preciso abrir mão para ter e e aquela coisa e aí eu entendi no título eu acho que até o preço do sal ficaria muito melhor do que Carol de título eu acho ia fazer as pessoas pensarem mais eu acho que Carol é muito direto, sabe? Ah, tá falando sobre a Carol, ok. Uma coisa que eu achei interessante, essa questão
2: toda de dizer que, ah, é o primeiro final feliz que a gente teria na literatura lésbica ocidental e tudo mais, mas é, é curioso pensar que hoje a gente também ainda tá discutindo isso, né? Porque ainda assim, anos 2000 e tudo mais, tem diversos livros com a temática em que os personagens morrem e agora tá voltando muito essa discussão de, gente, Vamos fazer finais realmente felizes. E aí, de novo, como a Natália falou, não apenas que as personagens não morram, mas que não fique só assim uma coisa aberta, que se diga realmente que os personagens conseguiram efetivamente ficarem bem, ficarem felizes com a sua saúde mental em dia, sabe? É, é curioso que isso esteja ali desde a década de 1950 sendo falado e a gente ainda está discutindo isso.
0: Ah, mas isso é. é natural. E se a gente for para pensar, o livro ele foi publicado a primeira vez em 1953. A gente está muito recente saindo da Segunda Guerra Mundial, entendeu? E Sim. Eu fico pensando... O que, que aquela sociedade encarava como felicidade também? Tem um pouco disso? Ou de, enfim, saúde mental e tudo mais? Não tinha, né, meu? <risos> tinha zero saúde mental naquela época, com toda certeza, porque era uma época de reconstrução de várias coisas. Só que, vendo tudo que vocês estavam falando, eu fico pensando o quanto que até mesmo o conceito do que a gente tem de relacionamento e de felicidade... Algumas coisas permanecem iguais, então é fácil da gente entender no mundo de hoje. Talvez não tanto quanto seria naquela época. Por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção. Eu não vi o filme inteiro, eu vi trechos. Mas logo no começo do filme, já mostra o marido da Carol altamente, quase que violento com ela, porque ele é obcecado por ela. Ele quer ficar com ela de qualquer forma. Entendeu? O filme ele toma essa liberdade talvez por falta é, de, de espaço, de tela, não sei por que, que foi feito dessa uhum. maneira, mas ele precisa mostrar, né? Então, ele mostra um cara que não aceita o fato deles de estarem se divorciando e que vai usar a filha deles para obrigar a Carol a fazer o que ele quer, que é ficar com, é, com ele. No livro, isso é muito sutil. Isso é muito sutil mesmo. Porque como a visão é contada pelo olhar é, da Tracy, apesar dele ser escrito em terceira pessoa quando a gente conhece esse cara a gente sabe que eles estão separados, mas até então ele não é um babaca, ele é simplesmente um cara que está separado e ele quer no divórcio ter a guarda da filha e quando ele começa a, a perseguir ela, não sei se ele faz isso no filme que ele paga um detetive para perseguir elas, uhum. para juntar provas Sim, contra elas é isso Meu, isso chega para você e você fala como assim? De onde isso saiu, entendeu? Então, até a questão da maternidade é muito confusa, porque no filme também, não sei se, se é falado, mas a Therese é órfã. Então, tem um determinado momento que passou pela minha cabeça, sabe? Será que a Therese não tá buscando, na verdade, uma mãe na Carol, sabe? Ficou meio assim, aí eu, não, peraí, não é isso, não. Sabe, tipo não, não, é, não é uma coisa materna que ela quer. Né? então assim, tem, tem Na verdade, coisas... eu, eu concordo
4: com você Eu acho que tem muito disso, sim da, da Therese precisar de uma figura materna Que ela foi praticamente abandonada pela mãe na escola, No colégio de freiras né Isso. E tem uma freira que ela, ela faz uma referência para freira Mas sempre de um jeito muito confuso A gente não sabe se é um amor plato, romântico platônico Se é só quem estava lá para dar calento para ela Mas... É, eu sinto muito isso no livro e mais do que no filme até que a, que a Carol e a Therese tem uns diálogos tipo assim bebe seu leite vai dormir umas coisas assim que a Carol fala pra Therese que uhum. são muito maternais né é um cuidar é, né Enfim, é, é um, mas é, é um cuidar muito específico, então a gente não sabe se a, se a Therese no começo tá preenchendo umas lacunas, se a Carol está também tentando entender como é que é essa dinâmica com uma moça que é muito mais nova do que ela, que acabou de sair da escola, praticamente, tem 19 anos. É, enfim, mas uma coisa que eu queria falar é que esse livro, a Patricia Highsmith falou que a Carol, não lembro agora qual é a citação direito, mas que assim, é, sei lá, eu arranquei, não a Carol, a Therese, eu arranquei a Therese dos meus próprios ossos, ou seja, a Therese é inspirada nela mesma tem um pouco da história de vida dela. Tanto que quando o livro foi lançado, com o pseudônimo, ela vai embora dos Estados Unidos. Ela não fica nos Estados Unidos. É... Então, assim, esse livro eu vejo também muito como um processo da própria escritora tentando entender o que ela estava sentindo, tentando processar aquelas emoções. E porque realmente não é o os outros livros dela, porque ela lançou um livro atrás do outro, assim, ano sim e ano não, né? Que eram livros de mistério, de assassinato, era uma dinâmica bem diferente. Então, assim, eu acho que tem todas essas essas inseguranças, essas incertezas
3: estão lá no livro,
4: uma coisa que eu, que eu senti.
3: É, talvez no filme, para ter esse antagonista, né, que é o marido dela, tivesse que... É, exagerar um pouco, né? Uhum. Até porque no filme você não tem o desenvolvimento que você tem num livro. Você tem ali duas horas para botar tudo que está acontecendo num livro que tem muitas camadas, entendeu? Você tem a Carol, que é mãe, que ao mesmo tempo tem esse sentimento que já teve antes, né? Porque tem a. A, outra, a Abby. Uhum. A Abby, maravilhosa Sarah Paulson. Então, ela, a, a Carol, ela já sabe quem ela é. Ela só né? Ela só tenta ali de alguma forma descobrir uma forma de viver isso daí, né? A Abby já descobriu. E a e a Carol tem muito mais a perder do que a Abby né? Porque ela casou, teve uma filha, então tem várias coisas envolvidas ali para ela que não é simplesmente chutar o pau da barraca e agora vou ali na parada gay. Uau. Hum. Não não é isso, né? Não é isso para ela, né? Para ela é é muito mais tem que ter muito mais cuidado nas coisas, naquela época. Eu entendo um pouco a fascinação da da Therese pela pela Carol sem precisar trocar muitas palavras. Eu eu entendo assim. Porque às vezes é só de olhar a pessoa, é só de, sabe, você meio que fica, sei lá, né uhum. impressionada ali, você gruda, você não consegue nem piscar. E à medida que você vai conhecendo um pouco mais e convivendo um pouco mais, aquilo só vai aprofundando. Eu acho que, de repente, com ela, o que acontece é isso, entendeu? Num primeiro momento, você olha, cria aquele né, aquele negócio, tipo, é como se fosse um ímã, né, tá te puxando aquilo ali, você não sabe o que que é, mas tá te puxando, e você tá tipo, mano, o que que é isso, deixa eu me segurar aqui, peraí, mas você vai do mesmo jeito, e quando você vê já era, né, caiu ali e já foi. Uhum.
0: Com relação ao livro, essas camadas que você consegue observar da gente conversando aqui, elas existem, mas elas são camadas mesmo, entendeu, porque toda obra ela é focada sobre o olhar narrativo da Therese, então ela fala bastante sobre a relação da carreira dela como cenógrafa ela fala bastante sobre o, o Richard, né, e o outro rapaz lá que se atrai por ela no final, que eu não lembro o nome. Bem, bem. É, ela fala bastante sobre a Carol e ela fala muito dessa questão realmente de olhar a Carol no meio da loja, num dia péssimo de corrida de trabalho... E a Carol se destacar entre todas as pessoas. Então, sim, eu acho que ela realmente se atraiu dessa maneira né, absurda pela Carol. E foi pela pessoa da Carol, não sobre a riqueza, ou o conforto, ou outro padrão de vida que ela tem. Uhum. Mas a obra não explica o que a Carol viu na Therese. Entendeu? Isso não está em nenhum momento explicado. E aí... Agora, conversando com vocês, que eu fiquei pensando se, de repente, realmente não foi mais uma questão maternal no sentido de cuidar dela, sabe? Porque ela é muito mais jovem. Eu não sei se não começou daí, de fato. Porque oh. essa relação de maternidade que ela tem com a filha dela, não tem no livro. A gente vê ela conversando com a menina uma vez por telefone só. A menina não uhum. tá com ela mais. A menina tá passando o Natal na casa do pai, então a gente sabe que eles moram em casas separadas e só, entendeu? Não tem aquela super mãe que penteia a filha, que conversa com a filha, nanana. Isso daí não existe no livro, entendeu? A gente sabe que ela tá fugindo do problema do divórcio, porque ela precisa de um tempo pra cabeça, que é super estressante. Mas é isso, já que ela não pode ver a filha dela, porque a filha dela vai ficar uns dias com o pai, eu tô indo viajar com você, porque eu quero ficar com você. Mas, meu, assim...
3: Entendeu? Mas às vezes o que ela vê na Therese É justamente o tempo que ela perdeu Não, não sendo ela mesma Entendeu? Hum, tipo, hum. ela poderia desde nova na, Por exemplo, na idade da Therese Ter feito igual a Abby fez hum. Ter vivido a vida dela Sendo quem ela é E ela não fez isso E aí ela vê a, 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 a Therese, como uma pessoa tipo nova e livre, liberta, né? Porque pelo filme, pelo menos, a Therese tipo, se joga, mano. Não quer nem saber, uhum. entendeu? Ela nem fica impressionada que ela, oh meu Deus, tô gostando de uma mulher e dá um chilique. Meu Deus, não gostou de uma mulher, socorro, entendeu? Não, ela trata aquilo com a naturalidade do tipo, nossa, eu tô gostando dessa mulher aqui, ok. Esse homem aqui já não me satisfaz mais, deixa eu pegar essa mulher aqui, ok. Entendeu? Então, assim, ela trata com naturalidade, ela não dá chilique, ela não, não, se, não sai correndo e foge bem rápido, entendeu? E, e ela se joga nesse sentimento, talvez pela parte artística da, da Therese, né? No filme ela é, é fotógrafa, né? Ela quer ser fotógrafa. Isso. No livro é, ela é cenógrafa? Ela é cenógrafa. Ela é... Mas, Mas, assim... as, duas, é, as duas coisas trabalham com arte, né? E trabalham com o olhar diferenciado, então... Não é repente... tão imediato
4: assim no livro também, sabe? Ela tem um... Ela passa por vários... A Therese passa por vários processos, assim, e que são muito guiados pelos outros, com quem ela tá interagindo. Ela chega uma hora para o Richard, para o namorado dela, e pergunta, ah, você já ouviu falar, sei lá, de dois homens juntos? Ele, ah, já ouvi falar, mas você conhece alguém? Não, não conheço ninguém. Ela pergunta, ah, você acha que eu poderia me apaixonar por uma mulher? Então, assim, ela tá processando as coisas e tá perguntando pro namorado dela na cara dele. Então, assim, né? na verdade, a Teresa é uma pessoa que é muito sozinha no mundo. Então, ela acaba é, lidando com as coisas e processando as coisas com quem tá perto, com quem tá em volta. É, e isso é mostrado no filme também, que ela também faz essa
2: mesma pergunta. Aí, eu não sei se isso tá no livro, mas ele para e vira pra ela... Ué, mas o que aconteceu? Você se apaixonou por uma mulher? E aí ela já, já dá uma conversada e fala que não. E Mas realmente, ela está processando, está falando com quem está do lado. E parece que no caso do Richard, por exemplo, ele não entende muito bem o que está que acontecendo. E vai conversando ali. Mas ela realmente se joga. Tanto que no filme, não sei se vai ter isso no livro também. Na parte em que elas são pegas pelo detetive... A Teresa fica se culpando muito, né? Fica, Ela, inclusive, fala, ah, será que isso é porque eu sempre digo sim pra tudo? Eu sempre vou, eu nunca digo não pra nada na vida? Então, acho que, talvez, realmente, por ela estar tá muito sozinha, não sei se a gente pode dizer que, ah, ela é totalmente, assim, liberta, ela não tem medo de nada e ela experimenta, mas eu acho que, de certa forma, ela está um pouco mais aberta a tentar
0: ver as coisas uhum. assim. Eu nem acho que ela não tem nada a perder, mas eu acho que ela talvez tenha tudo a descobrir, sabe? É outra É, é outro acho que por aí. É, é outro, outra coisa mesmo. é Mesmo porque, assim, eu fiquei pensando se seria essa questão da maternidade quando a gente começou a conversar, mas não estava encaixando muito bem e eu fiquei insistindo para ver se alguém conseguia entender outra coisa. E eu acho que, <risos> que talvez a Tice tenha matado a pau mesmo, né? O que a Carol vê nela é nossa, você pode ser tudo aquilo que eu deixei de ser um dia e eu tenho as ferramentas para te ajudar nesse processo. Porque, assim, a, a Teresa, ela não ia conseguir viajar e conhecer uma parte dos estados Unidos, trabalhando uhum. numa loja de departamento de final de ano, entendeu? Ou desempregada porque ela não tá conseguindo um trabalho, seja como fotógrafa, seja como cenógrafa. Né? Então, o que na verdade a Carol faz é talvez pedir para ela uma coisa que ela pode dar, que é companhia, uma companhia agradável e jovial,
4: uhum.
0: né? alguém que esteja ali ao lado dela nesse momento que ela está se sentindo muito sozinha, muito confusa com relação ao divórcio, ao afastamento da filha e tudo mais, utilizando os recursos que ela tem. E o que a Therese quer, na verdade, é entender essa fascinação que ela tem pela Carol, que até então, eu acho que não era sexual. Eu acho que se torna sexual, entendeu? Em determinado momento. Mas eu acho que foi tão bonito e tão cuidadosa a forma como a, a Patrícia colocou isso na obra. Sabe? Encaixa tão bem. É um relacionamento que foi tão bonitinho assim. Eu não sei. Olha, agora eu vou causar. Eu acho que a <risos> e Carol, elas são demissexuais. <risos> <risos> tipo tem que ter um conhecimento ali pra para rolar uma atração assim, sabe? Mas, mas eu super concordo com você, Dom. Eu acho
3: que inclusive é, a, a primeira, mas eu acho assim, a primeira atração foi uma atração mais ou menos física, porque elas só se olharam. Então teve aquela atração, né, aquele aquela troca de olhar ali, a isso, curiosidade e tals. Uhum. mas realmente eu acho que elas se apaixonaram primeiramente uma pela outra nesse sentido de mente mesmo, sabe? De, de o que pensa, de como vê o mundo, a forma que, que a Teresa vê o mundo, de tudo que ela tem para descobrir. No filme, a Carol, inclusive, dá um empurrãozinho para ela, né com, com, tanto com palavras, incentivando ela na fotografia, quanto com presente, dando a ela uma câmera tipo, de último modelo lançado para ela poder fotografar melhor, ao mesmo tempo que ela dá, Carol essa. Mas talvez... o que
4: acontece no livro? Por exemplo, nesse sentido. A Therese mostra para Carol os cenários que ela que ela fez, um cenário que ela fez. E a Carol fala: "Ah, é muito subjetivo. Ah, você precisa ter mais conhecimento para produzir uma coisa tão subjetiva. Você precisa saber explicar mais objetivamente o seu trabalho". Então assim, a Carol não reage como a Therese esperava. Então, rola uma frustração. Então, no livro tem esse jogo, mais entre elas, às vezes, umas quebras de expectativas que eu acho que é bem humano. É bem real, sabe? Assim, não necessariamente que a pessoa gosta de você, ela só vai te fazer elogios. Uhum. Às vezes, ela quer fazer... Porque a Carol fala isso. Não sei, no começo, logo no começo, antes até delas se envolverem mais profundamente. Não sei se estar comigo é bom para você, porque eu... eu... Eu, me... eu não lembro como é que ela fala, eu meio que estou fazendo suas vontades. Não sei se você vai conseguir amadurecer comigo aqui é, fazendo suas vontades. Então, a Carol tem uma visão, assim, de que a, que a Therese ainda está passando por esse processo de amadurecimento tanto profissional, como quando pessoa, assim, entrando na vida adulta. Mas, sim, isso se dá ao longo do tempo, rola uma... Então, assim, não, é, não é totalmente imediato, certamente. Dá tempo para a Therese ir também se descobrindo de outras maneiras,
0: né? E a Carol tá o tempo todo né, incentivando a, a Therese a descobrir quem ela é em todos os sentidos, mesmo que isso possa afastar ela da Carol. Uhum. Então, ela está sempre falando, você, o Richard descreveu, você respondeu para ele? Acho que você deveria responder para ele, sabe? Ou, em outras palavras, dizendo, olha, você tem que ser responsável com os compromissos que você assumiu antigamente né? Ah, mas eu não tenho compromisso. Pô, você tem uma relação com a pessoa, né? Seja, mesmo que a pessoa tenha uma expectativa com você que não condiza com aquilo que você quer atender, você precisa dizer isso pra ela. Então, né, por favor, seja responsável. Uhum. Então, ela tá sempre, sabe, olha, eu acho que você deveria. No começo, me parece ser uma coisa, talvez, meio, a Carol tá tentando fugir, sabe? Aí depois eu fui percebendo que não. Ela só tava realmente falando, olha, você tem que acertar as pontas aí, cara. porque Isso faz parte da vida, né? A Carol é bem mais velha que a, que a Therese. Uhum. Ela é bem Sim. mais madura que a Teresa também. E o que, que vocês acharam do detetive, gente? Nossa, que raiva que me deu. É, no, no filme ele aparece
3: pouco, né? Ele aparece, tipo, batendo papo com ela numa mesa e depois só quando a Carol recebe o telegrama e abre a porta lá vizinha do quarto de onde uhum. elas estavam e, e pega ele no flagra mas tipo, ele é um cuzão, né? não tem outra palavra cara, é um <risos> cuzão Porra. não, e essa parte do filme me deu um nervoso,
2: porque eu vi aquele cara chegando, eu falei hum, já tem problema aí e elas ali brisando e olhando, a Carol tava um pouquinho meio desconfiada mas ninguém fez nada, eu falei cara, vai dar merda, vai dar ruim <risos>
3: Quando a pessoa chega com muita conversa mole assim pra cima é, de você, é, né, você já desconfia, é. principalmente ela que tava vivendo tudo aquilo, ela sabia que o marido tava, tava pé da vida, né, porque ele sabia que ela tava se envolvendo com outra pessoa, então a Carol ainda ficou meio, tanto que ela não, não fala quase nada no diálogo, né, a Teresa é que
0: solta a língua mesmo, tá tão feliz de estar com a Carol que abre o verbo e fala tudo. Nossa, gente, no livro, agora vocês vão ficar com mais raiva ainda, no livro, o marido da Carol não parece ser uma pessoa ruim, sabe, ele parece simplesmente ser um cara que, olha, o relacionamento acabou, mas olha, a gente conversa de boas, então eu vim aqui pegar, sei lá, minha, minha lâmina de barbear, que eu esqueci aqui na casa de verão, sei lá, trata ela bem, e, e ela trata ele bem, tanto que no aniversário dela ele leva flores pra ela, e ela é pega as flores e depois pede para colocar num lugar que, que ela não vai ver, mas assim é tudo muito sutil. E aí uma das vezes que ela que ele encontra as duas quando elas estão na casa em uma das casas, né, deles, ele entra no quarto que a Trish está, vai lá no banheiro pega algumas coisas e aí na volta ele pergunta, né, ah, vocês vão viajar? E ela fala, ah, nós vamos. E aí ele fala para ela, ah, cuida da Carol, leva ela para caminhar bastante. E vai embora. Nossa. É. Ué? Quando aparece esse detetive, você fala, ele queria que ela andasse com ela em público, porque provavelmente elas iam da bandeira e o cara tava seguindo uh -huh. elas.
2: Entendeu? Sim.
0: Então a hora que essa ficha cai, porque no livro, quem indica, né, dá a dica pra elas, é a Abby. A Abby liga um dia pra Carol, ou manda um telegrama, acho que manda um telegrama e a Carol liga pra ela e fala: olha, ele colocou um detetive atrás de vocês entendeu? E aí elas, ela comenta com a, com a Therese, e a Therese fala assim mas eu vi mesmo, acho que o mesmo cara em dois lugares diferentes que a gente tava então tem a Therese que vê, e aí depois acontece uma coisa maravilhosa, que é a Carol enfrentando o um detetive, e aí ela tá com uma arma, e ela não usa arma mas enfim, acontece um, uma aventura lá meio louca on the trip on the road, assim, e enfim, pra mostrar a força que a Carol tem né de estar tá lutando com relação a isso. E o cara dizendo. Sim, eu fui pago para isso. E se você voltar para casa. O meu trabalho acaba. sabe Mas aí você começa a perceber. O quão desprezível. O quão baixo. O marido da Kevra pode ser. Que é uma coisa que até então a gente não tinha como ver. O foco narrativa na Therese. Eu
3: tendo a suspeitar de personagens bonzinhos demais.
4: Uhum.
3: Eu tendo muito a suspeitar. E assim, falar. Ninguém é tão bonzinho cara. Você tá tendo um divórcio que se fosse um divórcio amigável não tava tendo essa confusão toda. Então não é um divórcio amigável. Eles estão discutindo sobre guarda, eles estão discutindo sobre várias coisas. Sua mulher tá pegando outra mulher, velho. Lógico que o cara tá puto, entendeu? O cara não vai ser bonzinho assim. Se ele se ele leva flores para ela, eu já acho que tem uma câmera escondida ali no meio das plantas, entendeu? <risos> Eu já sou muito desconfiada Eu já fico, mano, ó Tem uma câmera escondida, e joga essa porra na água E o detetive
4: é um É um elemento interessante no livro Que me faz lembrar um pouco mais Das outras coisas que a Patrícia Que a Patricia Highsmith escrevia, né Porque ela escreveu o Tarantoso Ripley Ela escreveu o Pacto Sinistro Que virou o filme do Hitchcock, né Então ela tem essa coisa do mistério Então a gente tá vivendo assim Essa viagem delas que parece estar tá Progredindo maravilhosamente e elas estão se descobrindo, e a gente às vezes até se sente segura, porque elas estão se sentindo seguras, mas aí vem esse elemento do, da perseguição, do mistério, enfim. Então, claro que dá raiva, mas eu ah, tá, Patrícia Patricia me estava colocando um pouco mais da, da, assim, da, da assinatura dela aqui ne, nesse livro. Mas é muito tenso mesmo, e é muito triste, né? É triste. Porque você porque... vê que elas estão vivendo naquele
0: mundo e se quebra aquela aquela Se olha, né? É. aquela bolinha maravilhosa de só amor. <risos> Quebra. E é bem no começo que elas começam um, a, a se relacionar em profundidade que ele aparece, entendeu? Só que assim, né, nem que parecia que o cara era bonzinho demais. Até então não existia uma guerra entre eles. Ou quer dizer, existia, né? Ele tava lutando pela guarda da criança, tudo mais, mas ela não sabia, entendeu? Então ela tava na verdade mal informada e ela foi descoberta da pior maneira possível. Agora, eu não sei é, estou curiosa para saber o que, qual é o final do Richard no filme. A ah, última tipo, cena dele é ele
2: na festa com outra garota, ainda dá uma olhada assim para ela, mas tipo, ah, já, já foi,
0: filandou. Tá, mas é ele rompe com ela, alguma coisa assim, ou tipo só, só segue a vida? Ele rompe quando ela arruma as malas para viajar com a Carol, né?
3: Uhum. Ele dá um xilique lá, tipo... Ah, você tá me largando para viver uma aventura com essa mulher. Você vai voltar arrependido, o cachorro, o cão arrependido. É. Vai voltar com o rabinho entre as pernas, não sei o que. Essa mulher vai enjoar de você, vai lhe largar. E eu assistindo e falando... Mano, nessa época, os caras estavam tendo essa discussão de uma mulher pegando uma mulher nessa normalidade toda. <risos> Eles, o cara discutindo, tipo, a sua namorada está largando você para viajar com outra mulher... Tipo, esse é o chiliquinho que você dá
4: é porque era visto como é. se fosse uma, como se ela tivesse entediada como se fosse né, nunca era levada a sério assim, não nunca, mas assim é, é. é tão inimaginável que ele acha Até que ela só está procurando tipo um hobby, uma coisa que vai é. passar assim que ela se tocar qual é a verdade, qual é a realidade, que só poderia ser a lo né, nada, ele não pode imaginar nada além disso porque afinal de
2: contas ele arrumou um emprego melhor por causa dela Ele estava juntando dinheiro para eles viajarem Como ela podia largar tudo isso de maravilhoso, gente? É um absurdo É assim que ele é retratado no filme, né? Ele fica, tipo, como é que... Você já pensou na nossa viagem para a Europa? Aí ela, não, sempre dava enrolada Aí ela saiu para viajar qualquer um Mas você vai...
0: Não duas semanas... Pra você voltar e me pedir pra esquecer tudo isso. Nesse uhum. nível. É, isso rola no livro também, mas ele continua escrevendo pra ela é, por telegramas uhum. por um tempão. Até a hora que ele escreve Sim. uma carta, meu, assim, super. Wow, sabe? <risos> assim, super moço. Você precisa de uma terapia. No filme mostra que ele continua escrevendo, mas não mostra o teor das cartas. Ah, não. Tem, tem algumas cartas, né? Acho que, principalmente essa, assim que é muito assustador e que dá pra gente ter uma noção da, da dependência que o Richard tinha com relação à ideia de casar com a Therese, sabe, assim, nem aquela coisa de, de adolescente mesmo, se você não ficar comigo, você nunca mais vai encontrar o amor, porque eu te amo uhum. de uma maneira que ninguém nunca mais vai conseguir é. te amar, sabe, aquela coisa, Assim, chega a ser até um pouco assustador. Eu olhei que e falei, nossa, moço do céu, né? Chega a me lembrar do meu relacionamento passado, que foi bem desse jeito aí mesmo. É, todos nós tivemos um relacionamento <risos> Richard, sabe? Hashtag relacionamento cagado Richard, sabe? E assim... É, tá nossa boa.
3: senhora.
0: É, ele, ele, ele é bem
3: eu achei ele bem sufocante e abusivo, né, um pouco, assim no filme não mostra tanto, no livro eu acho que pelo que você tá falando mostra mais, mas no filme ele é, ele beira ali a, né, naquela hora que ele começa a gritar ali, eu falei, nossa, ele vai dar um tapa na cara dela, ele não deu mas eu acho que ele se segurou um pouco e ele queria dar uns tapas
0: na cara dela ali é, provavelmente sim ele, ele é aquela coisa, né? Ele tem um sentimento por ela que não é correspondido e ele não consegue aceitar isso, sabe? E, né? A definição disso, gente, se você continua insistindo, é relacionamento abusivo. Né? Isso não é amor, tá? Amor se constrói. E você querer que a pessoa só fique com você e não fique com mais ninguém não é amor, né? É, isso aí
3: não, é é, não é amor. Isso é possessividade, é loucura, é doença, é. tem um monte de nome, mas amor não é. <risos> entendeu?
0: Exatamente, exatamente. E aí ao final, né? Bom, Carol fica dividida entre a necessidade de correr atrás da, da guarda da filha e, né? A Therese se machuca profundamente. E aí é interessante como é essa ruptura das duas. E no livro ela coloca muito bem isso, que foi o fato da Carol, segundo a Therese, ter escolhido a filha. Que fez a Therese deixar de ser tão infantil e tão imatura e crescer.
4: Uhum.
0: E se tornar uma mulher independente. E aí a sua cabeça explode. Por quê? Porque seres humanos funcionam assim, né? Não deveria funcionar, mas eu achei extremamente humano mesmo, sabe? É assim que a gente funciona, né? Eu achei bem bem massa. E aí o preço do sal realmente é muito alto, né? Para as duas é interessante esse período, porque
4: aí sim a Therese tem uma chance de que aí ela vai se vestir do estilo que ela acha que é o dela, ela quer se desfazer das outras roupas, e é bem significativa essa imagem né, de você se desfazer do seu armário antigo, ter um corte de cabelo novo, como que você está se criando, né? você está tá, tá virando a pessoa que você quer ser. E a Therese faz até um movimento de ir numa festa, onde talvez ela consiga é, um trabalho, ela começa a fazer as coisas por ela mesma. E aí tem aquele momento que a Carol chama ela pra, pra morar com ela, ela diz não. E aí você fica, nossa, ela disse não, porque sim, ela passa boa parte do livro só dizendo sim, 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 sim faz o que você quiser. Tem até uma parte que é assim, que ela tá respondendo sim, aí a Carol fala, você não sabe dizer outra coisa sem ser sim, aí ela diz, eu te amo. E quando, como você bem disse, tem essa ruptura, ela descobre que não, ela precisa ser. A própria pessoa, ela, ela precisa ser a Therese por ela mesma E aí é nesse momento que eu acho, inclusive Que, que surge a oportunidade delas de ficarem juntas Mesmo que não seja para sempre Quando
3: a Teresa tem um tempo de pensar no que ela quer pra ela, do que ela quer para a vida dela, né? É bem bacana, esse, esse não dela aí Foi o primeiro não que ela deu, né? E engraçado que é um não para uma coisa que teoricamente Ela queria muito antes <risos> Que era ficar mesmo com a Carol E aí ela diz não e a gente não sabe o que acontece, né? Porque termina com
4: ela, depois de ter se despedido da Carol ido pra festa e tal, ela vai e volta e encontra a Carol num outro lugar, uma sorrindo pra outra e aí, enfim, e acaba, né? Também é assim que acaba o filme. Uhum. Aí a gente fica na dúvida, será que ela
2: realmente voltou atrás e agora vai dizer sim, vai viver com ela? Ou não é só a retomada do relacionamento, mas cada um uma na sua,
3: fazendo suas coisas E vivendo cada um a sua vida de, Do jeito que quer, né Eu, eu achei que pra, pra mim Foi como se fechasse o ciclo Porque terminou exatamente do jeito que começou uhum. Elas se olharam na, Dentro da loja, a, a Therese atrás do balcão E a Carol do outro lado sim, né? E no uhum. final Elas se olhando a, a, Agora dessa vez A Carol tá sentada numa mesa E a Therese tá em pé do outro lado do salão uhum com um monte de gente entre elas e elas se olharam de novo, exatamente como começou. como elas se conheceram. Pra mim, eu acho que tipo fechou um ciclo.
0: É, o livro é um pouquinho diferente. Elas estão em uma festa e a Teresa de fato, vai até a Carol. Acontece uma coisa antes, que eu não sei se tá no, no filme, mas aí eu vou deixar de surprise. Uhum. E aí... <risos> Alguma coisa, né? Tem que ser surpresa nesse podcast. Uhum. E aí ela chega até a Carol e encosta na Kara, a Carol olha pra ela e aí elas se olham e elas sorriem e aí fica subentendido que na verdade elas vão ficar juntas, né? Por isso que, na teoria, é um final um final feliz, assim. Tudo leva a crer que elas foram embora e, de fato, elas foram morar junto. Mas, assim, isso é uma interpretação livre da, da pessoa que tá lendo, né? Porque não tá escrito nada sobre isso. Então, né? Essa é a sua interpretação. Vamos para as notas, meninas, então, do livro. Quem leu o livro, dá nota para o livro e para o filme. Quem só viu o filme, dá nota para o filme. Lembrando que as nossas notas aqui no Perdidos na Estante vão de 1 a 5 selos cabulosos, sendo que vale nota picada. Por exemplo, 4.5 selos cabulosos, ou 1.5, enfim, vocês entenderam. Então, Natália, qual é a sua nota para o filme, e para o livro Carol. E por quê? Hum, então vamos lá.
4: Lá vem a polêmica. Pressa,
0: pressa. Ah,
4: eu acho que pro livro eu vou. Ai, pessoal da literatura lésbica não briguem comigo. Eu vou pro livro acho que eu vou dar três. Acho que também tem aquela coisa na né, gente, a gente vai com uma expectativa. Não achei a história interessante, mas eu estava esperando um pouquinho mais, e tem algumas coisas do jeito que ela escreve que me incomodam um pouco mas aí eu vou dar três selos cabulosos, e pro filme eu vou dar um quatro, porque Sarah Paulson, Rooney Mara e Cate Blanchett e, mas eu vou dar quatro pro filme porque eu achei uma adaptação bem boa, e eu acho que isso é, conta bastante quando a gente tá falando de filme né? ainda mais baseado num livro então é isso, três pro livro quatro pro filme
0: Arrasou, e você Tisse qual é a sua nota para o filme Carol? É, eu vou dar quatro também
3: pro filme, eu achei que é, eu senti falta um, um pouquinho mais do, do envolvimento das duas, eu entendo que é corrido, que só são duas horas mas por exemplo, eu achei que algumas cenas foram estendidas demais e, e aí acabou perdendo um pouco de, de mostrar mais o envolvimento das duas assim delas conversando um pouco mais se conhecendo melhor porque eu entendo o começo de você, né, ficar é, atraída pela pessoa e tal, mas pra você querer mesmo ficar junto a ponto da, da, da Therese sofrer tanto quando a Carol rompe com ela, tem que ter um envolvimento mais profundo. E eu acho que faltou um pouquinho disso aí no filme, então eu dou quatro também.
0: Beatriz, qual a sua nota?
3: Olha bem o que você tá fazendo, a responsa <risos>
2: <risos> <risos> Não, mas acho que eu vou reforçar o que as meninas disseram, eu também vou. No 4, para quase uma unanimidade aqui. É, eu também achei uma adaptação muito boa, como a gente vem falando, eu ainda não consegui ler o livro, mas, como adaptação de cinema, ela mesma eu gostei bastante. É, também senti falta assim de, de desenvolver um pouco melhor o envolvimento dessas duas personagens, porque acho que é, a direção termina focando muito no que está ao redor, em todos os problemas com os quais elas têm que lhe dá ao mesmo tempo e aí falta um pouquinho mesmo desse diálogo delas desse do aprofundamento dessa relação mas ainda assim é, eu gostei muito das cenas em que elas estão juntas porque eu acho que essa coisa que a gente está falando desde o início da questão do olhar essa coisa assim da, da primeira da, da primeira atração até o envolvimento sexual dela delas mesmo eu acho que foram algumas cenas muito bonitas quando elas estavam juntas. Eu acho que foi muito delicado. Que por meio assim, desse jogo de cena deu para desenvolver um pouquinho assim, dessa, dessa ideia de que elas foram de, é, construindo uma afetividade até chegar efetivamente quando elas vão e dormem juntas e tem relações e tudo mais. Então eu acho que foi é, feito de uma forma muito bonita. Eu achei que as cenas foram bem trabalhadas, então eu fico com a nota 4 também para o filme.
0: Maravilha, eu não vi, né? Eu não vi o um filme, que era muito mais rápido que ler o um livro. Enfim, uh, pretendo ver, então... A gente é... se complementa, sem tem problema. É isso aí, estamos aqui para isso, com essa equipe maravilhosa. Mas para o livro, quatro pontos, quatro selos cabulosos, e tem um que aí... Eu não sei se é a escrita da Patrícia ou se é a, a edição. O livro, ele é dividido em capítulos, né? Porém, os parágrafos e as ideias que ela vai colocando, eles não são muito bem separados dentro dos parágrafos, sabe? Então, a sensação que eu tinha, e aí eu não sei se é uma sensação somente minha, pode ser que seja... Mas a sensação que eu tinha é que eu estava lendo uma coisa e, de repente aconteceu outra coisa e não parecia que não tinha um gancho o gancho desse forma ao final do capítulo, assim essa sensação que dá e aí pode ser uma questão de edição ou de diagramação do do the book que eu li tá então eu não sei dizer, mas no geral eu achei uma obra muito bem escrita, eu acho que é uma obra que merece ser conhecida. Eu acho que é uma obra que tem várias características que você pode enfim, pensar, aprender sobre conversar, então vale a pena e gente que elenco de filme assim e ah, quero continuar assistindo afinal não é sempre que você tem a Kate Blanchett, a Sarah Paulson o cara do early edition e <risos> o cara, o marido da Lorna do Is the New Black no mesmo filme <risos> É isso. Né? E assim, aquela atriz que faz a atriz, eu não sei quem ela é ainda. Não consegui. A Mara. Então, mas eu não lembro de outra obra que ela fez, sabe? Então, ela, eu fiquei ela O homem que não os
3: amava as mulheres. Isso. Millennium.
0: Gente,
3: ela fez o gente, primeiro. Tá vendo?
0: ela fez esse negócio aí mas eu também não assisti porque eu não tenho saúde mental pra ver essa <risos> obra ainda mas, nossa, tá. esse é pesado realmente é. tem que ter saúde mental pra assistir e caso alguém esteja ouvindo e queira ver outros trabalhos dela saiba que Milênio dizem que é muito, 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 muito muito, muito bom, mas é muito pesado então pode ter gatilho, por favor cuide da sua saúde mental né? mas é isso, verei o filme, eventualmente, e o livro é muito bom. Eu quero muito ler outros livros da Patrícia. Então, eu gostei muito de descobrir ela dessa maneira. Eu quero fazer com vocês um bloco é, que não precisa ser muito longo, mas eu gostaria que vocês me indicassem outras obras que falam sobre relacionamentos lésbicos ou bissexuais, onde é focado relação com mulher e mulher. Bia, você tem alguma indicação para gente?
2: Tenho, tenho sim. Tenho uma indicação que, inclusive, é uma autora que eu conheci no evento onde eu conheci a Natália, no uhum. Sapatão em Ficção, que, inclusive, para quem está aqui no Rio, quando tiver a próxima edição, vão, porque é muito bom, é maravilhoso. Opa, obrigada. E... <risos> Não, com certeza, tem que fazer jabá. O livro que eu vou indicar é Carta a uma Paixão Simples, da Dara Bandeira a Dara tem esse livro de contos e é um livro muito maravilhoso e ele é muito legal porque a Dara fez uma coisa que eu gosto muito, cada conto ele tem um epígrafe de uma música, então dá pra você ir lendo o livro e ouvindo as músicas respectivas de cada conto, então pra quem não conhece eu recomendo muito o livro da Dara
0: arrasou, maravilhoso e um leia novos BR um lei e um leia mulheres juntos assim. amém, pois é né é verdade <risos> E você, Natália, o que, que você indica pra gente? Posso indicar três coisas? Claro! <risos> tá, eu então vou indicar três,
4: três coisas e depois na, na parte de indicações eu escrevo mais. No filme, eu vou indicar um filme que é baseado num livro da Jane Rule. O livro é Desert of the Heart, que virou uma adaptação chamada em português chama Corações Desertos e o, o filme se passa também na década de 50 então acho que é bastante interessante para quem leu, quer, leu ou viu o Carol, ter esse filme para comparar é, e ver também outras maneiras de retratar esses afetos lésbicos, né, então Corações Desertos, é um filme, acho que não tem tradução do livro português, alô editoras, fica a dica como a gente também tá falando dos Estados Unidos é, eu tenho que recomendar A Cor Púrpura, da Alice Walker que é de 82 muito bom esse livro, muito bom. Preparem os lenços, gente. é Preparem os lenços. Tem também um filme com o que também é super emocionante. É, vou recomendar também a Natália Bosch de Pobolesso, que estava lá no evento, que a Bia foi. É, ela tem o um livro de contos Amora, que, de 2016, que até ganhou dois jabutis. Ela lançou um romance chamado Controle, lançou esse ano, e ela tem um projeto chamado Geografias Lésbicas onde ela faz esse mapeamento de vários livros é, e autoras é, bis Então, é, tem o Instagram até, acho que é o melhor lugar para achar vários, vários, é, várias indicações. E vou falar mais uma também, que é a Tatiana Nascimento, que também é uma, uma autora nacional. É, ela, tem, ela escreve vários poemas, é, ela também escreve ficção, é conto, ficção mais longa, e ela tem a PADê, que é uma editora independente artesanal que publica é, vários autores, lesbi, sabatão, trans, é, enfim, gay. É, Conheçam um o trabalho dessa galera.
0: Então vamos lá, disse agora para o mundo e não apenas no modo offline, qual é a sua indicação? Então eu vou indicar é, livro.
3: Tem uma escritora chamada Nive Murphy, ela faz uma releitura de contos, de contos é, antigos é, lésbicos né? ela transforma, por exemplo tem João e Maria, que é Hansel e Gretel ela reescreveu a Gretel lésbica dando uns pega na, na bruxa é, é bem legal e ela lançou agora Robin Hood que a, o Robin Hood virou a Robin Hood no, no livro ela tem um, um livro de piratas também Chama Escaped Pirate Island. E eu conheci ela porque eu ganhei num sorteio do Twitter um, um livro que é uma coleção de contos dela, que é muito bacana, que tem contos de tudo quanto é tipo. Desde é, lobisomem, que na verdade não seria lobisomem, seria uma lobis mulher talvez. <risos> a, a contos contemporâneos, é, engraçados. é Tem de vampiro, tem... Tim, tem, tem de tudo. Ela escreve de tudo, essa mulher. E eu, e eu acho fantástico o jeito que ela escreve, assim. E, e aí, esses livros todos, alguns têm de graça, mas depois eu deixo o site dela aí que vocês podem dar uma olhadinha e dar uma lida. Esse mesmo da João e Maria tem de graça para você ler. É muito legal. E eu vou recomendar aqui a, a Sarah Waters também. Um autor que escreve livros de época. Eu gosto de coisa de época, gente. Não sei se deu pra notar. Mas uhum. eu gosto de umas coisas de época, né? Ela escreveu Toque de Veludo, Fingersmith, que também viraram adaptações é, pra televisão, né? Viraram. É, no caso de Toque de Veludo, que é bem grande, virou acho que uma minissérie da, da BBC, se eu não me engano. O Fingersmith também tem o filme. Pra finalizar, eu vou recomendar O Diário Secretos de Miss Lister. Que é um filme que a BBC fez, e agora ela, eles fizeram a série, que chama Gentleman Jack, que também tem é sobre a Annie Lister, que foi uma lésbica bem afrontosa do século XIX. Uou!
0: Wow. Acho que é Outra isso aí. coisa, gente. <risos> <risos> a indicação de todas as meninas está no post do episódio do Perdidos na Instante, então vocês podem ir lá, procura lá, que o link vai estar tá lá. E. Para você que está caindo de paraquedas aqui e não sabe, nós já gravamos um Cabuloso Cast, que foi o Cabuloso Cast número 207, onde eu conversei com a Ana Rodrigues e com a Carla Lima, onde nós falamos sobre estereótipos lésbicos na literatura. Também é um programa cheio de indicações, também é um programa muito bom e lá elas falaram sobre várias coisas e tiveram várias discussões também a respeito de o que talvez seja né, uma literatura lésbica. Tem que ter o um tema ou tem que ser escritora que fala sobre isso? Uhum. E aí, enfim, né fica aí a dúvida, porque a gente não chegou a conclusão nenhuma. <risos> e fica uma dica aí para vocês para matarem a saudade do Cabuloso Cast. Caso você tenha gostado desse episódio, né dá o play lá, aqui mesmo no feed do Perdidos. É o episódio número 207. Gente, que episódio ótimo. Eu tô muito feliz de ter trazido uhum. vocês três para cá para falar sobre uma obra tão boa, né, e que permite que a gente pense e repense tantas coisas, mesmo com experiências diferentes, é bom a gente fazer isso, né? Eu acho que a arte funciona para isso. Então, eu agradeço demais a cada uma de vocês por terem se disposto tanto a conhecer a obra, ou rever a obra, ou ler, ou barra reler aí, o Carol, para a gente poder gravar. Eu aprendi muito sobre, sobre a obra e tô refletindo aqui sobre várias coisas que a gente conversou, então uh -huh. eu estou realmente muito grata pela nossa conversa, é um prazer ter vocês aqui, eu espero que vocês voltem mais vezes, de verdade, né, então, sem muitas delongas, Natália, esse foi o seu primeiro episódio de podcast. Eu desejo novamente que seja o primeiro de muitos. Espero que essa experiência tenha sido boa para você. Você pode voltar quando você quiser, não para falar só sobre <risos> isso, mas para falar sobre outras coisas. Se você tem meu contato, é só bater um fio, ler um livro, ouvir um filme, uma adaptação, achar é um bom episódio, me fala que a gente tenta encaixar na agenda, porque não? E muito obrigada, é um prazer te conhecer, é um prazer te apresentar para a Podosfera. Gente, convida a Natália para gravar, tá? <risos> Se ela quiser, né? Se ela não quiser, então não convida, enfim. Hum. Acerte isso com ela. <risos> e... Obrigada, por favor, né? Em muito obrigada. As finais aí e seus agradecimentos, enfim.
4: Ah, é... Muito, muito obrigada, Bia, obrigada por lembrar de mim e e me indicar, é, Domênica valeu é, por, por me trazer aqui para esse espaço é, Tiziana valeu pelo bate-papo também ah, o tempo voou, sim, achei muito legal estar aqui com vocês e é bom mesmo que cada uma tenha tido uma experiência diferen diferente porque eu tenho certeza que quem está ouvindo vai ter as suas próprias experiências isso que, que é o bacana da arte né é, enfim, então muito obrigada Adorei a experiência e até a próxima Tamo aí Você tem alguma rede social que você quer deixar? E mais, você também pode me achar no Instagram É arroba -T -T, Afonso com dois Fs Ou então no Instagram do Sapatão e Ficção Que é arroba Sapatão e Ficção Após a cada edição a gente faz um livreto registro Com texto de quem estava lá Com texto das autoras convidadas é, Com arte enfim, e a venda dos livretos viabiliza a construção de novos eventos. Então, ficção, se vocês puderem dar uma passadinha lá e seguir a página, seria incrível. Obrigada.
0: Maravilhoso, gente. Vocês já sabem, tá tudo linkado no post. Disse: Finalmente gravamos juntos de novo, porque é o episódio que a gente gravou não, não é? que existiu. <risos> é isso. É um assim, a vida gente. da dessas. <risos> Eu também espero que você volte mais vezes para a gente conversar. Gosto muito de ti. Por favor, faça as considerações oh. finais aí. Fala para a galera onde eles te encontram. Enfim, esse espaço é seu. fica é. à vontade.
3: Primeiramente, queria agradecer o convite. Foi muito legal. É, um bate-papo realmente voou. Que Agora que eu olhei as horas, falei meu Deus do céu, vai dar 10 horas da noite. E eu nem notei. Imagina se isso fosse num bar, gente. <risos> Já era, né? Total. <risos> mas foi muito legal. É, muito obrigada, Natália, Bia, por participarem e, 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 e enriquecerem o, o papo. Foi muito legal conhecer vocês. É, eu, eu fico assim no Twitter, né? Eu tenho ficado muito pouco. Meu Facebook é mais privado, mas o meu Twitter tá aí: é, é, Tiziana Vale, com dois L's, V-A-L-L-E. E eu tô lá, e aí eu sempre respondo lá, e a gente interage. É, desculpa meus palavrões lá, mas o Twitter realmente é um lugar que eu <risos> desopilo a vida, entendeu? <risos> então eu realmente solto a franga por lá. Mas é isso aí, obrigada mesmo, Dom. Tô aí, tô na pista pra negócio, né? Querendo gravar mais, pode me chamar, tô aí. <risos>
0: e senhora Beatriz, né? Você é de casa, né, Bia? Então, por favor, faça as opções. <risos> Tranquilo Não, Primeiro do, obrigada pelo
2: convite de novo É sempre muito bom estar aqui Nath, obrigada por ter aceitado Topar essa e gravar seu primeiro podcast Também é muito bacana Te ter aqui hoje e poder gravar contigo E queria dizer Que o Sapatão em Ficção Cara, fiquei muito feliz de descobrir que tinha esse evento, porque aqui no Rio a gente precisa muito mais desses eventos literários, fazem muita falta, e a galera que essas mulheres incríveis conseguem reunir lá no Sapatão em Ficção, cara, não, não tem preço, não tem preço, é muito, muito maravilhoso. Valeu. E Tice, é, é bom ter, poder gravar com você também, acho que é a primeira vez que a gente grava, né? é primeira vez que a gente grava, foi muito bacana também, então, obrigada por poder dividir essa mesa aqui com vocês e, bom, quem quiser falar comigo, me encontrar, eu também tô sempre lá no Twitter, Twitter inteira é meu mundo agora, o Facebook tá lá ainda, mas tá meio abandonado, tá lá quietinho, tá melhor assim, e o pessoal me encontra, então, no @Beatriz_Santos Beatriz Underline Santos. De vez em quando eu também dou uma, uma desestressada da vida no Twitter, e te, posto, posto umas coisinhas bacanas, falo de literatura também, então, quem quiser me encontrar por lá, e fora isso, também tô lá no ponto G, tô na HQ da Vida, escutem a gente e é isso.
0: Arrasou, meninas. E pra quem ainda não me segue quer me seguir, tanto no Twitter quanto no Instagram, eu tô sempre por lá, minha arroba é arroba underline Mendes. Eu tô sempre lá tentando praticar a cultura de paz, falar sobre literatura, sobre feminismo, sobre política... Enfim, eu não entro em polêmicas, mas de vez em quando eu perco um pouco a paciência e a classe, principalmente em época de TP me acabo dando um murro, né? e aí logo me arrependo e peço desculpas, porque é o processo de, de aprender a cultura de paz é assim mesmo, enfim, é um processo, gente, é assim que funciona. Muito obrigada para você que ouviu, que chegou até aqui. Você já sabe o que eu vou falar, o Perdidos na Instante é um podcast do site Leitor Cabuloso. Então você encontra todos os nossos conteúdos em leitorcabuloso.com.br. Lá nós temos outros podcasts, nós temos resenhas de livro toda semana. Nós temos uma equipe maravilhosa, o projeto é incrível, o projeto fez nove anos. É uma honra fazer parte do Leitor e manter ele vivo até agora. O Rodrigo Basso está fazendo um trabalho fantástico de manter o leitor Cabuloso funcionando depois que a equipe se desmembrou e tudo mais. E o Cabuloso Cast também está por aí, né, no feed do Perdidos na Estante. E aqui fica um pedido para você. Apresenta o Perdidos na Estante para alguém que não conhece ainda ele, gente. A gente faz um podcast de nicho, do nicho, do nicho. A gente faz sobre literatura e sobre adaptação literária ou sobre livros escritos por mulheres. Então, assim, a gente não está falando de assunto que é tão popular assim, mas a gente está sempre tentando produzir um programa bacana com convidados e convidadas marcantes, com uma conversa de qualidade. Então, assina o feed Ouve a gente no Spotify, se você preferir. Indica para alguém. E me enche de comentários, porque eu quero voltar a gravar comentários no final. Eu acho que é isso. Esse episódio agora vai ter leitura de e-mails dos últimos dois episódios. Então, tanto o número 35 foi de Flor Bela Espanca, quanto o 36 que foi sobre paz na literatura. Então, vai ter um bocado de e-mail para a gente ler. Então, por favor, seja paciente e boa leitura de e-mail pra vocês até já a gente tem muito comentário
1: nossa, sim
0: assim, porque assim eu, eu nem sei por onde começar eu quase considerei gravar um episódio separado de comentários
1: olha, foi, viu Mas, então, desculpe se a gente não comentar muito sobre eles porque são muitos então a gente vai ler e vai tentar passar meio que rapidinho, senão não vai dar tempo
0: Exatamente. Mas, né, só para lembrar, é, a gente vai fazer a leitura dos, dois, dos comentários dos últimos dois episódios do Perdidos na Estante. E eu devo dizer, antes de mais nada, que eu estou mega surpresa com o desempenho do Perdidos na Estante número 35, que foi sobre a poesia de Flor Bela Espanca, porque, gente, esse episódio... Puta que
1: pariu. Esse episódio de nada. Esse episódio, assim... <risos> Falei pra Domênica, tipo, deixa comigo que esse é meu momento de brilhar. Eu vou montar a pauta, vou atrás dos convidados, porque eu falei, esse, esse, eu, quero, esse eu quero fazer.
0: E olha, arrasou, viu, Basso? Arrasou, arrasou. Hashtag casa comigo e vamos fazer podcast junto, porque deu <risos> certo. <risos> Não, pera, a gente não, já fez horas, isso
1: <risos> Mas horas à parte, eu já tinha feito um que de livros há muito tempo atrás Só eu com o Du, sobre a, a Flor Bela, né, que até o Erechu citou que ele ouviu de lá e, Só que eu senti que eu não tinha feito ele, sabe, tipo, podia ter feito melhor, né E agora foi legal, porque foi umas, uma oportunidade de fazer pra uma segunda vez E fazer ele, tipo, direito mesmo, né Então eu gostei demais, demais mais episódio, o episódio ficou muito bom
0: Ficou maravilhoso, gente. Não foi à toa, ele foi um dos comentários. Um... Oh, blá, 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 blá. E não foi à toa, gente. Ele foi um dos episódios mais bem comentados do Perdidos. E assim, eu amei. Por favor, comentem mesmo. Encham de comentários, porque se precisar, a gente faz episódio extra de comentário. Me encham de comentários. Então, <risos> vamos comentar os comentários. Manda ver.
1: Bem, começando com o Alexandre Duran, né? Falando de. Não sou o maior apreciador de poesia. Gosto como as pessoas começam assim, né? Tipo... Mas gosto de algumas obras de Augusto dos Anjos de Vinícius de Moraes. Percebo-se que não há qualquer congruência nas minhas predileções. É, realmente, não há. Tipo, você tá indo do sublime ao grotesco. <risos> um, ótimo episódio. Como sempre, vocês despertaram aquela vontade de conhecer um pouco mais da obra e da autora. Um grande beijo e continuem com um excelente trabalho. Uh, cara, Augusto dos Anjos é um tremendo de um poeta que é... Meio que esquecido, porque meio que a galera não sabe muito bem onde colocar ele, porque a poesia dele era bem diferente de qualquer coisa que foi produzida aqui. Apesar de colocar ele como simbolista e o Cruz de Souza também, a poesia dele é um negócio meio que... É, meio simbolista, pré-modernista, sei lá o quê, então... A galera não sabe, mas ele tem excelentes poemas, mas são meio sombrios e alguns escatológicos. Vinicius de Moraes é... é. Vinicius de Moraes, ok.
0: <risos> é isso, então. <risos> Eu, assim, eu entendo x e x, porque poesia não é o meu rolê, né? Como ficou muito claro. Mas não tem como se negar que quando a o poeta ou a poeta é bom, é isso aí, né? Provoca sentimentos e sublimações, então arrasou. Eu não entendi nada do seu comentário, Clécio, entendeu? Talvez você tinha passado, né? Esse comentário numa lua cheia, então X, Y, <risos> Mas está aqui o baço para entender o que você está dizendo e comentar, tá? Um beijo enorme para você e até o próximo episódio. A Camila Vieira diz, amei o episódio. É sempre bom conhecer mais sobre as mulheres que deixaram sua marca e podem nos inspirar. Na época de colégio, eu até gostava de poesia, mas livro mesmo, só li Outras Formas de Usar a Boca, da Rupi Kaur, por indicação do covil de livros. Conheci alguns poemas da Flor Bela através de músicas do Fagner como uhum. Fanatismo e Chama Quente, São simplesmente lindos.
1: Hum, gente. Ah, cara, assim... Eu tenho, eu não sei se eu tenho uma admiração ou ódio pela Camila Vieira, porque é impossível fazer um programa sobre algo que ela não tenha lido ainda. Sabe, eu dá vontade de escrever um livro, não publicar e gravar falar, pronto, toma. Esse eu duvido que você leu já.
0: Eu consegui e, gente... essa prose alguns episódios atrás, eu só queria dizer isso. Mas enfim, né, Camila Vieira, diva, Camila maravilhosa Vieira. rainha.
1: Camila Vieira tem um dia de 36 horas, não é possível essa mulher ler tudo isso.
0: <risos> Ou ela segue a agenda, coisa que a gente não faz. Mas uhum. enfim, né? É, Camila, eu, eu, eu estou surpresa com o Wagner. Eu, pra mim, explodi minha cabeça.
1: Sim, aí. é isso. Tem. Eu recebi comentários também quando eu fiz o primeiro covil da Flor do pessoal falando daí sobre as músicas que ele musicou, alguns poemas dela. Eu não sei se foram inteiros, eu acho que foram algumas estrofes que ele colocava no meio das músicas, mas é bem, é bem conhecido.
0: Que maravilhoso, eu não uhum. sabia disso. Show de bola, gente, né? Bem, então procurem as músicas do Fagner, principalmente fanatismo, e chama Quente para conhecer um pouquinho da musicalidade dele e valorização também da Flor Bela, né, através da nossa maravilhosa MP3. É isso.
1: Ou MPB também.
0: Ai, minha nossa.
1: É com <risos> o é, é, é podcaster, né?
0: MP3. Ai. MP3 e MPB eu não vou tentar consertar, desculpa, uhum. gente, falei besteira.
1: A gente também tem um comentário gigantesco do Cleiton Barbosa, mas que, na verdade, foi em formato de poema. Então, assim, é grande, é necessário que vocês leiam. Então, eu convido todos vocês a irem até a página do Leitor Cabuloso, lá nos comentários da Flor Bela, Espanca, episódio 35, e lê esse poema maravilhoso que ele escreveu. Porque, assim, não, não temos condições de replicá-lo aqui.
0: É, não, é Assim, Cledson, a gente adorou, mas, né, a gente não vai passar essa vergonha, amigo, não vai rolar. <risos> Pode continuar tentando, algumas vergonhas a gente passa, não todas. Tipo, recitar poema não está no rolê. <risos> mas as pessoas podem ir lá ler, então, obrigada pelo comentário, Volto sempre. <risos> o Rezequiel diz... Olha eu aqui de novo, potássio, 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 potássio. Não comento sempre, mas estou amando o podcast, porque volta e meia vocês me apresentam escritores que desconheço e já fico louco para ler. De nada. Ouvindo sobre a poeta me fez lembrar da época de ensino médio em que era obrigado a ler e os que mais gostavam eram os de poesia. Hoje em dia leio mais ficção, mas já vou atrás de ler Flor Bela Espanca. Ah, eu fiquei, acho que, os primeiros 40 minutos imaginando como e por que ela morreu tão jovem. Acho que o Baço falou que ela se suicidou. E eu fiquei, what? Mas, enfim, uhum. adorei o episódio e a oportunidade de conhecer a obra dela. Pois é, Ezequiel, eu também fiquei bem, tipo, quê? Ela se matou? Não! Mas é, né? É. Quando a gente para pra pensar na história dela, e, enfim, a depressão e tudo que ela passou. É uma perda da humanidade, mas é, é o que acontece, né? Então, Setembro uhum. Amarelo, gente, se você beber 188, não se matem.
1: Sim, é um sentimento de. Na verdade, o pessoal relata, né, que a gente, quando estou na faculdade, é que tinha um sentimento de inadequação muito grande. Né, tipo, de, que ela sentia ali por, por esse fato de ela não ser reconhecida E que parece, o pessoal fala que aquele ali não é o lugar dela né, Porque ela não poderia fazer poesia muito mais em sonetos Sendo uh, mulher e as tentativas de conseguir fazer um, uma, uma graduação E empenhar em outros ramos da vida que falavam que, não era, que ela não era devida né? Então falaram que foi muito assim por conta disso ela, E ela viveu uma vida que na época em Portugal de 1900 e pouco é sim... É. Se ela, não sei como ela não foi apedrejada em passa, passa pública, né?
0: A vida dela dava um episódio à parte, né? Caralho, a vida dela dava um episódio
1: à parte Puta é, Quem que sabe, pare...
0: gente, um dia, quem sabe, né?
1: Quem quiser aí, quem, que, ó, produtores aí de podcast Que às vezes gostam de fazer coisas desse tipo, assim, de biografia e tudo mais Chama a gente que a gente, fala, a gente faz acontecer esse episódio aí
0: e Flor Bela Espanca tem uma história maravilhosa mesmo. Maravilhosa.
1: Poderia maravilhosa,
0: ficar, porque ela é uma mulher extremamente forte, mas ao mesmo tempo ela é uma mulher que foi se tornando doente ao longo da vida pelo tanto de coisa ruim que aconteceu com ela. Mas é, assim, e uma e o que a mulher... mulher construiu é... Não,
1: completamente assim, à frente do seu tempo, muito, sabe? Tipo, sabe? ela teria que... Ela, assim, se ela vivesse hoje, essa mulher estaria com, com prêmios Nobel, assim, sabe? É. Tipo, é... Sim. É completamente diferente assim. Ela seria uma puta e uma popstar da porra assim, sabe? Sim, sim. Ela, ela seria... nasceu na época errada Nasceu na época errada Se ela tivesse nascido uns 60, 70 anos depois Ela seria a Madonna É
0: isso Lady Gaga, basicamente
1: Gracie Lopes Vem aqui falar com a gente também Nunca vou me esquecer da primeira vez que li Flor Bela espanca Porque eu tinha 12 anos e minha tia me contou Durante uma noite inteira fatos sobre a vida dela Aí, ó,
0: tamo falando
1: Puta, tô falando, cara. Ah, A vida dela é sensacional, vão atrás, gente O Wikipedia tá aí uh, Eu estava com uma cara de Mas eu só queria brincar na rua <risos> Mas aos poucos ela foi me ganhando Cresci lendo Flor Bela e me acabando de chorar Com os poemas dela quando a adolescência veio Foi incrível Hahaha <risos> Esse episódio me lembrou de como eu gostava de ler poesia e hoje leio tão pouco. Retomarei esse hábito lendo Flor Bela, certeza. Amei o programa. Olha, eu também tinha muito mais costume de ler poesia antes do que eu leio hoje. Depois eu, eu fiquei muito assim, época pré-faculdade e faculdade lendo poesia. E depois que eu saí comecei a ler mais romance. E a da Flor Bela, ela tem uma... Principalmente quando a gente tá na juventude, ela tem uma capacidade, assim, de tocar a gente terrível, assim, porque ela, ela é, assim, ela é aquela chama que queima com dez vezes a intensidade de uma vez só, né? Bem comum, assim, na adolescência. Então é muito bom ler ela, inclusive eu lembro de um professor meu que ficava fazendo comparação dela com a música dos tribalistas, sabe? Tipo, era total, assim, tipo, né? Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo, todo mundo é meu também, e na poesia dela é mais ou menos, mais ou menos isso, né?
0: maravilhoso, é isso Grazi espero que você volte então a ler Florbela e Poesia já que você gosta tanto né por favor, aproveite o Fábio Portugal nos enviou o seguinte recado sempre me incomodou que alguns ebooks da Florbela Espanca que comprei não eram formatados corretamente respeitando as estrofes dos sonetos vixe, aí complicou né porque, caramba, né? O soneto, Não, porra, a estrutura tem... dele porra. é fundamental para você entender, né? Porra, porra.
1: Poema, poema. Gente, o pessoal pergunta muito o que, que é a diferença entre. O que, que é poesia e o que, que é poema? Poema é forma, é o formato. Você pode ter uma poesia escrita em prosa, entendeu? Por causa da temática dela, do eu lírico, né? da, da expressão de sentimentos e assim, tudo mais. Mas quando você coloca ele em estrofes, em versos, entendeu, coloca ele numa organização, é o que a gente chama de poema. Então, poema é forma. Né? Não tem como você, de repente, virar e falar, ah, vou escrever aqui ou todos esses versos dela numa linha contínua, separando com vírgula, né? e, e, e a mesma coisa. Não, não é, cara, pelo amor.
0: Continua. Desculpa
1: aí o um meu momento aí de exasperação <risos> aí, tipo
0: tá tudo bem mas assim por favor a editora, as editoras formatem melhor seus e-books né o mínimo que você faz o soneto é um soneto você precisa colocar ele né como um soneto né pelo amor de Deus mas pode ser que isso tenha acontecido Fábio e outras pessoas que estão nos ouvindo por exemplo quem utiliza Kindle você pode enviar um arquivo em PDF para fazer a conversão para mob né que é o formato do do Kindle, se você faz isso ele perde de diagramação, tá então é só uma dica aí pra vida, então assim gente, não pirateie, compre livros originais por isto, acabei de lançar essa coletânea ilustrada caprichadíssima da Flor Bela, com toda a poesia inclusive um livro que não está no site do domínio público porque eu mesmo digitei aí ele colocou lá o link e tal e ele diz que o link ele pegou do banner da Amazon do leitor, então ele acredita que uma porcentagem vai ajudar o podcast né, e mandou abraços é, gente, para quem quiser, eu vou tem lá né o link certinho que ele colocou e de fato se vocês clicarem lá no no, no link dele, né? Se vocês clicarem antes no nosso link da Amazon que está no post, uma parte da porcentagem vem para a gente. Então, né? conheçam, de repente é uma nova forma de vocês conhecerem a Coletânea, já que ela é ilustrada, né? Eu confesso que eu não vi, né? Mas eu não sou público ideal para isso, né? Então fica aí a dica do trabalho do rapaz. Pois muito bem.
2: Próximo!
1: Daisy Ribeiro Fala conosco Confesso que nunca tinha ouvido falar nessa poeta Inclusive, obrigado Ana Rosa Leme Adorei saber que mulheres também são chamadas de poetas <risos> Ainda bem que foi a Ana Rosa Eu Tava assim, já me coçando aqui já tipo Pra ir falar durante o programa Não, é poetisa né? tipo, Mas já veio a correção um logo cavalo mas a admiração mostrada pelos participantes foi tão contagiante que já comprei o livro de das mágoas e pretendo ler em breve. Olha! Nossa, é isso? isso? Isso assim que é mulher decidida. Fra Bela espanca approves. Só queria destacar que Jari de Ares, citado pela Domênica, também tem um livro de poesia que eu amo, chamado Um Buraco Com Meu Nome. Adorei o episódio. Aliás, Jari de Ares, acho que eu li errado aqui. Né? Acho que é Jarid Arraes. Não Sim. sei, né, A gente? Vocês sabem. Como me o com de livros, eu com o nome sou péssimo.
0: <risos> a Jarid Kiewoldt, <que risos> ok. <risos> né?
1: Desculpa, Jarid. Né? Beijo aí. Inclusive, Jarid, que a gente achou que talvez pudesse aparecer no, na Bienal e teve problemas de saúde e não pôde aparecer na Bienal do Rio, agora que a gente foi.
0: É, né? Melhoras, querida.
1: Melhoras, querida. E, assim, um, uma coisinha aqui também que podia falar, que deu uma treta imensa dela com ela no na Bienal, que o, o cara que estava apresentando a mesa fez uma palhaçada terrível com ela, já coloco aqui a denúncia também, né, que ela tava colocando lá no, no Twitter, que o cara foi sortear o livro dela e nem falou quem que ela era, tava chamando o, o, o escritor de, do livro, tipo, de homem, como se fosse um homem e era uma mulher, sabe, o cara, assim, foi parece uma pataquada da Bienal, assim, do Rio de Janeiro, sem fim com ela, tava putaça no Twitter, né? acho que ela tá certa, tem que reclamar muito mesmo Twitter tá aí pra gente xingar muito no Twitter
0: eu nem desculpa. sei como continuar isso depois disso <risos> desculpa,
1: mas bem Des Ribeiro, muito obrigado por ter comprado o livro espero que tenha comprado pelo site do, da Amazon, pelo link patrocinado do Leitor Cabuloso, para ajudar a gente mas se não, tá bom também valeu o livro e aí depois vem comentar com a gente também o que você achou né? que ficou só com a, as nossas impressões e aí você traz depois de você ter lido
0: é. A Jaride Arrais, gente, ela é uma escritora negra nordestina. Ela escreve Cordéis. Ela tem uma obra maravilhosa e entre várias obras que ela tem, ela tem esse livro aí, um buraco com meu nome. É um, eu acho que é um buraco com meu nome mesmo, nome. Eu até tenho ele aqui em casa que eu comprei na época do lançamento, veio autografado e assim. A Jaride é uma mulher incrível, sabe? Incrível mesmo. Então a gente tem que valorizar as nossas escritoras, nós temos que valorizar os nossos escritores. E a Jaride ela é um símbolo de resistência no meio de um monte de coisa errada que o mercado editorial faz com ela. Entre essas coisas, essa última experiência super negativa que o Bassa acabou comentando, né da Bienal do Livro, que a organização realmente ficou muito a desejar, né? Eu não sei o que, que os organizadores da Bienal do livro, de fato, conseguiriam fazer a respeito disso, mas é completamente inadequado o que foi feito, desde a questão do apagamento de reconhecimento de que ela é uma mulher, então é uma escritora e não um escritor, como até mesmo a forma como foi feito o sorteio do livro, que envolvia uma brincadeira onde quem estava interessado em ganhar deveria rebolar se você rebola para ganhar livro e para piorar, várias mulheres negras né, participaram da brincadeira para poder ganhar o livro e segundo relatos, quem levou o livro foi um homem branco que deu uma debochada então assim, tudo errado em vários níveis né, então Jarid é... não desista, por favor resista, obrigada por sua arte e organizadores do lugar onde a Jaride estavam, vocês estão muito errados, por favor se redimam Peçam desculpas, saiam agora e recomeça, sabe? Porque está errado, esse tipo de coisa não se faz. Venham, Flor Bela Espanca, e por favor leiam de Arrais. eu ainda vou trazê-la aqui no Perdidos. Nossa, precisamos,
1: precisamos, precisamos trazer, precisamos fazer algum programa para ela, assim, né? Fazer sim, algum... sim.
0: Para 2020, me comprometo com vocês de apresentar pelo menos um dos livros da de Arrais no Perdidos na Estante. Pode me cobrar que em 2020 vai ter. E se eu puder também, ela vai participar de, algum, de alguma gravação aqui com a gente, porque ela é super acessível, ela é uma mulher incrível, admiro muito, vai ser um prazer incontestável tê-la em um dos episódios. Mas é isso, Daisy espero que você goste da, da Flor Bela. Obrigada por citar a Jarride de novo e obrigada pelo comentário. A gente espera o seu comentário, né enfim, nos próximos episódios também, sua flor querida. O próximo comentário é do Leandro Gomes, ele diz, olá pessoal perdido, adorei, <risos> já me cativou aí, <risos> primeiro episódio de vocês que eu ouço, bem-vindo Leandro, cheguei aqui pelo sobrenome bacana da escritora, desculpa, tá tudo bem, a gente também, <risos> que eu nunca havia ouvido falar apesar da importância, cerveja só. Já sou ouvinte assíduo do concorrente interno Boteco dos Versados, mas na minha playlist sempre haverá lugar para mais gente falando sobre literatura. Opa, então, bem-vindos também... aos meus fones. Então coloca aí também o Covil de Livros aí,
1: rapaz. Tipo, coloca nessa, ó, nessa coisa aí. Pô, tá escutando o Boteco, tá escutando o Perdido, tá escutando o Covil?
0: É... E assim, olha só, Leandro, o Boteco, ele não é concorrente, não. Ele é nosso afiliado. <risos> então tá tudo bem, ele faz parte da família. Aqui no Leitor, a gente não tem concorrente. A gente tem uma rede, a gente tem uma grande família. Mas, enfim, que bom que você conhece o Boteco. Ficamos muito felizes. Agora você conhece o Perdido. Seja bem-vindo. E, né, assina lá o feed do Covil de Livros também. Porque cada um de nós aqui fala de literatura de uma forma e você vai gostar, porque nós somos, assim, maravilhudos. Enfim, e bem modestos também. E conscientes, vocês entenderam. Gostei, sim, do papo sobre a poesia. Aliás, sinto falta de mais casts com essa temática. De minha parte, podem investir. Dica anotada. E também gostei demais de ter ouvido o delicioso sotaque português desse cast. Ai, a Tânia, maravilhosa, Ai. gente. A Tânia. A Tânia ia participar com a gente, mas infelizmente por causa de fuso horário ela não pôde. Mas para quem quer ouvir mais o sotaque da Tânia, né, assinem lá o feed do podcast... Pepecas Cintilantes, Carai. o melhor nome de podcast feministas que a rede, o podcast é delas, pode trazer. Cara, Pepecas Cintilantes,
1: eu podia jurar que era zoeiro o nome até, tipo, receber ele para a rede do podcast é delas. Quando eu vi o e-mail, <risos> né, tipo, ah, ele gostaria de entrar na rede, tudo, Pepecas Cintilantes. Eu olhei e falei, isso aqui só pode estar de zoeira com a minha cara, porque <risos> eu falei, é bom demais para ser verdade.
0: Elas são maravilhosas.
1: Ah, então... Foi uma pena que a coisa não pôde participar, mas é porque ela tá lá na Irlanda, uhum. e aí é, o fuso horário matou, né? Mas ela tava ela tava uma queira completar ali, fazer um quinteto ali pro episódio.
0: Mas vai ficar numa próxima, eu ainda trarei a Tânia para participar e nos engrandecer com seu sotaque, porque é delicioso demais, né? Uhum. Enfim. Continuando o comentário dele. PS, eu ainda vou escrever uma carta só pra poder fazer um PS de verdade. <risos> <risos> Acho justo. Inclusive, se quiser me mandar essa carta, eu respondo por correio e tudo, juro. Olha lá. <risos>
1: É só chance.
0: É, aí ó. não Perdidos na Estante, na categoria 20 reais, que eu te mando uma carta no segundo mês e você me responde, a gente vira correspondente pelo Correios, Leandro. Nossa, <risos> assim você é. também acaba sustentando o boteco e todo, todos os podcasts da rede.
1: Olha, isso sim que é meio marketing. Puta que pariu.
0: Não, isso é um pedido sincero, porque eu não sei fazer marketing. <risos> Enfim, aí ele continua. Vocês começarem vantagem sobre os colegas do boteco. O fato de a obra de Flor Spunk estar disponível no dominiopublico.gov.br e eu não precisar gastar meus dinheiros comprando mais bons livros que vocês tenham, entre aspas, péssimo hábitos de indicar, vale pontos extras de amorzinho. Um abraço. Que bom que Ai, você gostou, né? Que bom. A, Recado a gente eu a gente tenta sempre, né, divulgar quando tem disponibilidade de, de você baixar de maneira legal, porque a gente é totalmente contra a pirataria, mas a gente tá uhum. sempre incentivando mesmo, né, obras desse tipo de domínio, mas assim, amigo, não se acostuma muito não porque a gente também precisa de dinheiros da Amazon para poder manter o site funcionando. <risos> mas que bom, uma vantagem aí de, de divulgação.
1: <risos> Bem, terminamos os recados de Florbella Espanca.
0: Misericórdia, hein?
1: <risos> e agora aguenta aí mais um pouco. Que tem ainda no perdiz da Estante número 36, Pais da Literatura. É pois isso que dá a é. deixar acumular serviço de um podcast pro outro.
0: Ai, gente, desculpa, não vai acontecer mais, eu prometo. Enfim,
1: esse aqui vai ser curtinho, gente. Aguenta mais um pouco aí, tá? O primeiro já comentário já é de Samuel Muca. Ah, távamos falando do Boteco dos Versados até agora, né? Uhum. Samuel Muca, host do Boteco dos Versados com. Jess, né? adoro o nome Jess.
0: Maravilhosa. Uh,
1: bem, Samuel fala aqui com a gente. Mais um cast sensacional, parabéns a todos. Parabéns, Domênica.
0: Muito obrigada, Muca, um beijo.
1: <risos> eu gostaria de contribuir com dois livros que possuem pais marcantes. O primeiro é, na verdade, uma saga. A saga do bruxo Geralt de Rivia. Hum. Sim, eu não me canso de indicá-la. Onde é o próprio Geralt é o pai, mesmo que adotivo, da Ciri. É esse sentimento de paternidade que move toda a saga a partir de sangue dos elfos. O Geralt tem suas limitações, eu sei, mas o amor que ele sente pela Ciri é genuíno. Vale a pena conferir. Cara, o Samuel Sabe, tipo eu com o nome do vento. O Samuel <risos> tá na, na tipo tomou como quest principal falar eu vou divulgar os livros da saga do Geralt de Rivia, sabe tipo... <risos> Cara, é uma cruzada, sabe? Bem, ele continua aqui. A segunda indicação é o livro que vamos falar lá no boteco. Ou já falamos se você está lendo isso depois de 27 do 8. Ahá! Então já falaram.
0: Já falaram, já em T.
1: Que é Sorrisos Quebrados, da Sofia Silva, escritora portuguesa, assim como a gloriosa poeta Espanca. Em Sorrisos Quebrados, a paternidade está presente durante todo o livro e é um dos fatores que move a narrativa. A relação do protagonista André com sua filha Sol é uma das coisas mais emocionantes de se acompanhar. O livro todo é emocionante. É o melhor romance que já li. Indico a todos que queiram amolecer o coração e chorar um pouco. Ha, ha, ha. Beijos, queridos. Olha só. Oh, yeah. Muito bem. Então, olha, já tem uma indicação. Se vão ler o livro, se já leram, já tem o boteco já saindo. Já aí no seu feed aí para poder ouvir sobre ele. E aproveita e também assina o feed do Boteco dos Versados.
0: Ai, gente, resumindo, assina os feed tudo aí.
1: <risos> é, a gente já meio que conversa aqui para não ter os mesmos livros, as mesmas discussões. Então, assim, pode assinar todo mundo que você não vai estar tá recebendo conteúdo duplicado, não.
0: É, Muca, obrigado pela dica. E, pessoal, né? Conheçam aí o Boteco e ouçam o episódio então sobre sorrisos quebrados. Também um livro de poesia né? Não, perdão. Também um livro de romance, mas de uma escritora portuguesa, olha só. É, antes de ler o próximo comentário, <risos> eu devo dizer que, durante o episódio, eu pedi indicações de livros que trabalhassem a paternidade ou que tivessem pais marcantes, tá? E, e aí, o Italberto veio e marretou com a seguinte resposta. Deuses americanos. E aí, eu
1: Hum. <risos> sabia. Sucinto, sucinto
0: É, e aí O duro é assim, eu não lembro De nenhum pai, dos americanos Entendeu? O pior é isso, eu não consegui é, Sacar o... É, ah. é,
1: é, é, é spoiler, né, da, né Mas tem um... Podemos dar um spoiler aqui dos americanos?
0: Mas é por causa do, da questão do protagonista, no caso. Porque eu é não acho aquilo lá uma jornada de paternidade interessante, não.
1: Não, não é interessante, mas é paternidade.
0: Tá. Mas eu Nesse caso, o pessoal podia Itauberto.
1: falar de... o pessoal podia citar, tipo, Dom Casmurro. É uma péssima paternidade, mas...
0: É... Mas está lá a paternidade, é. Mas, enfim, eu pedi pais marcantes, né? Então, provavelmente, dos americanos, tem um determinado lá pai que foi marcante para o Talberto. olha só. Talberto. Eu não achei, mas tudo bem. Né? Mas se você assim, puder, Ita... por favor, voltar e defender o seu ponto, eu agradeço. Uhum.
1: Mas e Talberto não está sozinho na sua prática de vir e citar somente o nome de um livro e sair fora.
0: <risos> não!
1: Não! Ele teve um companheiro nessa jornada Olha que foi só. o Cleiton Barbosa que chegou e citou Narnia.
0: Só. O Cleidson, ele veio, fez um poema no anterior, aí ele falou no Twitter assim, ai, ficou muito grande, eu vou ser mais sucinto na próxima. E Porra. veio com cinco letras, né? Seis letras. Seis letras, parabéns. É, Nárnia é uma saga, eu só li o primeiro, né? Nossa, quando eu era criança, ainda que foi quando saiu o primeiro filme. Então, assim, também. Então, X, tá? É. Na verdade,
1: Narnia, ele não é nenhuma saga, falar. ele é uma coletânea de contos, o que o pessoal é. gravou lá, tipo, que fez o filme, né, que foi o, o Leão, a Bruxa e o Guarda-Roupa, ele é um dos contos só, e aí o Peregrino da Alvorada, né, os outros que ele for colocando, também são todos contos, então, na verdade, é um livro, é uma, uma antologia que se passa em Nárnia, muitos com os mesmos protagonistas, né. Mas tem muita gente que acha que cada um daqueles filmes foi porque veio um livro, não, aquilo ali é um conto, gente, assim, não é nem um conto muito longo, sabe?
0: É, bom, enfim, né, eu... É isso. para quem quiser e <risos> estiver interessado, lê uma coletânea que não é saga de Narnia. E para fechar, o último comentário é da nossa amada Camila Vieira, que sempre é a primeira Nossa, pessoa Deus a comentar os podcasts da rede. Enfim, ela diz. Olhei minha página de lidos no Scoob e encontrei poucos livros. Assim, essa só, lista só, deve ter sido só, gigantesca. Só um
1: parênteses. Você imagina a página de Scoob da
0: Camila? É, Biblioteca Nacional, né? <risos> Mas Ai, enfim. Mano. Eu gosto. Vamos lá de novo. Olhei minha página de Lidos no Scoob e encontrei poucos livros com pais que marcaram a história de alguma forma. Ou seja, no, no podcast a gente tinha razão sobre essa questão, né? A maioria citados no episódio, vários do King. As Crônicas de Gelo e Fogo e Os Miseráveis. Dentre os pais criados pelo Stephen King, acho Jack Torrance de O Iluminado mais, mais, os, o mais marcante, principalmente por ter similaridades com o autor, uhum. de fato. Uhum. No uhum. livro Doutor Sono, ainda podemos ver a forte influência de Jack na vida do Danny adulto. Olha, não li ainda. É claro que eu não li, pois é. Reforça a indicação do filme Questão de Tempo. Achei que fosse ver uma comédia romântica clichê e fui surpreendida com um lindo filme sobre família. Muito emocionante mesmo. É isso, gente. Camila Vieira, maravilhosa, rainha. É isso. isso. É
1: tudo. É isso. Não tem mais o é, que falar.
0: Camila Vieira, como sempre, arrasando no rolê. né? O King, eu não li o Iluminado, eu só vi o filme e eu não li o Doutor Sono, né? por motivos de não li mesmo. E Questão de Tempo, gente, de novo, né? por favor, assistam Questão de Tempo. Eu acredito que está de volta na Netflix. E, uou, é isso, né?
1: É isso, gente, foi um, uma longa leitura de comentários, não temos e-mails dessa vez, ou se tivermos, eu acho que a gente vai responder diretamente para a pessoa, porque não dá nem mais tempo. É. <risos> Mas fiquem, então, no nosso recado aí, que sim, comentem, por favor, não só aqui no programa do Disney instant como no Covil, no Boteco, a gente gosta muito de comentários, a gente faz essa mídia de graça, né, porque a gente gosta e uma das coisas que alimenta e motiva a gente é receber esse feedback de vocês. Então, não deixe de comentar. Não, não sejam ouvintes silenciosos.
0: Não, se manifestem, por favor. E, gente, até o próximo episódio. Beijo, beijo, beijo. Boa semana e não percam a cabeça, ok? Por favor.
1: Até, pessoal.